1: Minorgon. بردی برج برج سنجه و این قسمت آلبوم در اواخر تیر ماه 1400 ضبط میشه. آلبوم پادکستی که من ماجرای ساخت و انتشار یه آلبوم موسیقی مهم از یه آرتیست شاخص و تاثیرگذار براتون تعریف میکنم. این دومین قسمت از مجموعه سه قسمتی مربوط به جنیز چاپلین، هنرمند تکرار نشدنی موسیقی بلوز و یکی از مطرح ترین آرتیستای تاریخ موسیقی. داستان این هنرمند داریم شخ میزنیم و میریم جلو تا برسیم به انتشار دومین سال آلبومش یعنی پرد. اگه قسمت قبلی رو گوش نکردین بهتر ماجرا رو از اونجا شروع کنین تا سرطعی داستان گم نکنین این را میاداوری کنم که شندن این قسمت برای بچه ها به هیچ وجه مناسب نیست رسانسر این قسمت علی باباست. علی بابا رو به احتمال زیاد میشناسین. یه جوری میشه گفت رهبر بازار گردشگری ایرانه. هر چیزی که به سفر ربط داشته باشه، مثل بلیط و هتل و تور رو توی سبد محصولاتش میشه پیدا کرد. اما علی بابا فقط محدود به اینا نمیشه. علی بابا خودش یه تولید کننده محتوای دست اول گردشگری به حساب میاد که هیجان انگیزترینش پادکستی به اسم رادیو دور دنیا که بچهای علی بابا در مورد سفر تهیه منتشرش میکنن. رادیو دور دنیا تو هر قسمت شما رو میبره به یه مقصد خاص یا با یه سبک سفر آشناتون میکنه هر بارم یکی دو تا مهمون دارن که از خاطرات جذاب و تجربیات سفرشون میگن که واقعا شنیدن بعضی‌هاشون آدمو شکه میکنه کافیه اسم رادیو دور دنیا رو توی های پخش پادکست سرچ کنین و کانالشون رو سابسکرایب کنین. جدا از پادکست، علی بابا یه مجموعه کتاب سفرم داره که جامع ترین راهنمای گردش و تفریح واسه مقصدهای پرطرفدار. نکته جذابش اینه که این کتابا مجانیه. مدامم به روز میشن میتونین توی گوگل سرچ کنین کتاب سفر علی بابا تا راحت دانلودشون کنین و مثل یه تور لیدر هرفهی سفر کنین تو توضیحات همه لینک ها رو میذارم براتون علی بابا توی همه مرایل سفر هم سفر شماس و برای سفرهای بعدیتون میتونین روش حساب کنین یه مرور بکنیم ببینیم تو قسمت قبل چی‌ها گفتیم. جانیز اولین بچه خانواده جاپلین بود. مامانش دوروتی از یه خانواده ناروم بود که با وجود اینکه استعداد عجیبی تو خوانندگی داشت، ولی به خاطر فشارای مادرش موسیقی رو گذاشته بود کنار و رفته بود سراغ کار اداری. باباش، ست، یه آدم روشنفکر، کتابخون، آروم، تودار و در عین حال ابوس بد اخلاق و منفی باف بود که نه به خدا اعتقاد داشت نه به مثبت زندگی. دو رتیو ست از یه شهری به اسم آماریلو مهاجرت کرده بودن به یه شهر پالایشگاهی توی تگزاس به اسم بندر آرتور یه شهر متعصب و نجات پرست و سنتی که سیستم و مردم خاص خودشو داشت دوتا تا جوان اونقدر هدفای پررنگ و مشخصی توی زندگیشون داشتن که وقتی واسه رد و بدل کردن احساسات و عشق و عاشقی و خوشگذرونی و شور جوونی نداشتن صتره خیلی دوست داشت که بچه اولشون پسر باشه با اون فاز بدقلق و همه چی از قبل برنامه‌ریزی شده اش اونقدر براش مهم نبود که جنیس دختره طوری باش رفتار میکرد که انگار جنیس پسره جنیس هم تو بچگی به خاطر اینکه توجه رو جلب کنه همونطوری که اون میخواست یعنی پسرانه رفتار میکرد جنیس 4 سالش که شد درودی آموزش موسیقی رو براش شروع کرد اولش با آهنگای ساده کودکانه شروع شد و بعدش جنیس و برد توی گروه موسیقی کلیسا جنیس طوری باهرمات که به شدت توجه محبت بود اما تولد خواهرش وقت 6 سالش بود و برادرش وقتی 10 سالش بود توجار از رو جنیس برداشت و داد به خواهر برادرش رفتارای عجیب و پرخاشگری و فوز عصبی جنیس از همین جاو شروع شد رفتارش باعث شد بین اون و بچهای دیگه تو مدرسه فاصله بیفته جنیس که به خاطر هوش زیادش چند تا کلاس و جهشی خونده بود سنش از بقیه همکلاسی‌هاش کمتر بود در نتیجه قد و قواره‌اش هم ریزتر بود اینم یه دلیل دیگه شد که بچه‌ها سر به سرش بذارن. جیس فشارایی که روی خودش حس میکرد و با پنابراه به نقاشی آروم می کرد. کارش خوب بود هم مامان و هم باباش تحسینش میکردن هم و علمان مدرسه. نقاشی شده بود تنها چیزی که جنیس میتونست باهاش توجه بقیه رو بخره. اذیت کردن های مدرسه موقع وارد یه فاز جدید شد که جنیس با موسیقی بلوز آشنا شد موسیقی بلوز برای سیاه پوستا بود توی شهری که به شدت مردمش نجات پرست بودن حتی شنیدن موسیقی بلوز برای یه دختر سفید پوست میتونست کل ماجرا درست کنه مخصوصاً این که جنیس با معلم وارد بحث می و از سیاه ها دفاع میکرد. تا اون موقع بچه ها مسخرش اما از اینجا به بعد روش اسب گذاشتن اشق ها کا لاور دیگه هیچکی باش حرفم نمیزد بعدم یه ماجرای پیش اومد که انگه هرزگی هم چسبید به پیشونیشو، اوضاع ازونی هم که قبلا بود خرابتر شد. هرچی چی جنیس می شد بیشتر برای توجه گرفتن لح له میزد. توجهی که از مامان و باباشو مدرسه نمیگرفت و دوستش به خاطرش ازش سوء استفاده میکردن. جنیس موقعی که 16 ساله شد، برای اولین بار مشروب خورد. حس مستی به قدری به دلش نشست، به حدی اونو واسه تحمل شرایطش آروم کرد که الکل شد همدم همیشگیش. چاینس بالاخره از مدرسه فارغ تحصیل شد. اول رفیق شهری توی همون تگزاس به اسم بوموند که بره دانشگاه که جواب نداد و برگشت خونه. بعد تو شهر خودشون رفت دانشگاه، مدرک گرفت و باش رفت لس آنجلس کار کنه، اما اونم جواب نداد و باز برگشت خونه. یک کم اینور اونور واسه خودش چرخید تا سر از آستین که اونم تو تگزاس بود در تو تمام این تغییر جا و تغییر شغلا چند تا چیز تقریبا ثابت بود اینکه مردم مسخرش میکردن اینکه به شدت قرص الکل مصرف میکرد، کرد اینکه با هر ک دم دستش میومد، چه زن و چه مرد می خوابید؟ اینکه نقاشی هنوزهنر اول زندگیش بود و موسیقی فقط در حد یه علاقه مندی یه چیزی که دوره هم یه زمزمه ای بکنین باقی مونده بود جنیس توی آستی رفت دانشگاه که موسیقی بخونه کارش خوب بود اما اونجا همچنان تگزاس بود از نظر مردم دختر سفید پوستی که میخواد ادای ها رو در بیاره نه تنها جذاب نیست بلکه باید اذیتش هم کرد مخصوصاً اینکه بیبند و باریش مصرف شهید الکل و قرص و سکس با هر جنبنده که دم دستش می اومد ازش چهره بدنام ساخته بود چنز توی آستین با یه پسری آشنا شد به اسم چت هلمز وقتی به نقطه رسید که دید دیگه آستین هم داره چوب تو آستینش میکنه با چت بلند شده و رفت سان فرانسیسکو. اونجا چت کمکش کرد که بتونه توی چنتو بارو کافه آواز بخونه اینجا دیگه تگزاس نبود. آدما بهش توجه میکردن. جانیز تونست گروه واسه خودش تشکیل بده و کارش رو جلو ببره و چنطای طرفدار جمع کنه. اما اون غم و دردی که تو درونش احساس میکرد مثل یه چاله، الکل و قرص می‌بلعید. تا جایی که جانیز کنترل اوضاع دستش در رفت و طی پروسه ناراحت کننده همه چیزش، پولاش، کارش، خونش، گروهش و دوستاش رو از دست داد. اینجا بود که تصمیم گرفت سانفرانسیسکو رو هم ول بکن و بره نیویورک رو واسه زندگی امتحان کنه اما نیویورک هم برخلاف انتظارش جواب نداد و دست از با برگشت سانفرانسیسکو. این سری توی سانفرانسیسکو با یه مردی آشنا شد به اسم پیتر د بلانک که رابطهشون تا حدی پیش رفت که طرف حرف ازدواج و وسط کشید اما اوضاع روحی و جسمی جنیس به قدری داغون بود و به قدری اعتیاد لهش کرده بود که دوستاش دیدن داره دیگه دست میره واساش بلیط گرفتن و فرستادنش پیش مامان باباش پیتر هم بهش گفت که تو برو اونجا ترک کن تا من بیام پیشت ازدواج کنیم حالا بریم سراغ بقیه ماجرا شما دوست دارین محیط کارتون چطوری باشه اگه دوست دارین جای کار کنین که هم توش راحت باشین هم فضاش باحال و خلاقانه باشه هم به جای اینکه خستتون بکنه بهتون انرژی بده احتمالاً یه فضای کار اشتراکی میتونه براتون جای جذابی باشه فضاهای کار اشتراکی یا کوورکینگ ها، نسل جدید فضاهای کاریان که الان تو دنیا خیلی داره بهشون توجه میشه تو اینجاها شما میتونید یه میز کار یا یه دفتر کار اختصاصی توی فضای مدرن اجاره کنین که جاده از حس فعالیت توی فضای نوآورانه بتونید به اینترنت پرسرعت، اتاق جلسه، کافه و حتی اتاق بازی و استراحت به صورت اشتراکی دسترسی داشته باشین. این ها اونقدر با حال و جذاب‌اند که خیلی از ها و استارتاپ‌ها و حتی شرکت ها ترجیح میدن به جای اجاره کردن دفتر کار مستقل توی یه فضای کار اشتراکی حضور داشته باشن. اسپانسرای این قسمت دو تا فضای کار اشتراکی هیجان انگیزن. تیوان دو شعبه توی تهران داره و هاوش دو شعبه تو مشهد که جفتشون میتونن بهترین جا برای کار کردن باشن. این دو تا مجموعه با هم همکاری مشترک هم دارن. که اگه عضو و هر کدومشون بشین میتونین از هر دوتاشون استفاده کنین یعنی مثلا اگه مشهدین اگه عضو و هاووش بشین یه سفر بیاین تهران میتونین از امکانات تیوان هم استفاده کنین و برعکس تیوان و هاووش برای مخاطبای آلبوم یا تخفیف ده درصدی هم در نظر گرفتن که توی اولین ثبت نام فقط کافی موقع مراجعه بهشون بگین که از بچه های آلبومی. فضاهای کار اشتراکی تیوان و هاووش دروتی و ست وقتی در خونه رو باز کردن جانیس رو دیدن شوکه شدن. جانیس با 165 سانتی متر قد، کمتر از 40 کیلوگرم وزن داشت. یه اسکلت متحرک بود، خسته، داغون، ژولیده، به هم ریخته، حرفی نزد و چیزی نگفته رفت تو اتاق خواهرش و سه روز خوابید. ست و دروتی وضعیت دخترشون رو که دیدن، محکم و جدی و سفت دستش رو گرفتن و کمکش کردن و ازش مراقبت کردن. تا جانیس تونست توی یه پروسه دردناک مواد ترک کنه، حال جسمیش روز به روز داشت بهتر میشد. آب رفت دوباره زیر پوستش. از اون رنگ پریدگی در اومد. اما ایتیاد از اون چیزا نیست که فقط با توجه فیزیکی بشه درمونش کرد. اکثر وقتا یه چیزی اون پشت که باعث میشه این جلو این شکلی خودشو بندازه بیرون. مواد جسم جنیس و داغون کرده بود. اما حداقل فایدش این بود که تونسته بود روح زخم و آروم نگه داره. ترک کردن باعث شد اون جنیسی که تا الان زیر مواد قائم شده بود بیاد رو. تو چهره شدید شد. افسردگیش عود کرد حس و حالش مدام در نوسان بود معدش به مشکل خورد قشنگ ترسیده بود جنیس 22 ساله مرگ رو تو یه قدمی خودش میدید به نقطه رسته بود که به نظرش اگه کاری نمیکرد ممکن بود آخرین نقطه زندگیش باشه با خودش نشست و زندگیشو مرور کرد اینکه چی بوده و چی شده و چی میخواد بشه جنیس خیلی جدی تصمیم گرفت که مسیر زندگیشو عوض کنه و بشه اون دختر نورمالی که مامان باباش میخوان تصمیم گرفت که همه اون چیزایی که باعث شدن اون به این مرحله از نابودی برسه رو بذاره کنار. لایف استایلش، روابط ناسالمش، دوستای نابابش و از همه مهمتر. اون چیزی که این لایف استایل و روابط ناسالم و دوستای ناباب رو دورش جمع کرده بود، یعنی موسیقی رو نبوسید گذاشت کنار. نقطه مثبت و آینده روشنش رو توی نامزدی با پیتر میدید. به نظر میومد که این بهترین تصمیمیه که میتونه واسه زندگیش بگیره. یه آینده مطمئن و کم خطر زندگی مثل یه زن دار یه همسر نمونه یه مادر دلسوز اینطوری میتونست بشه یکی مثل بقیه یکی از بقیه که دیگه لازم نبود باشون بجنگه که میتونست تاریکی آشفتگی درونش رو برای همیشه خاموش کنه توی هودند یه سالی که جنیس اونجا موند بارها به این دراهی رسید که برگرد سراغ موسیقی یا نه اما ستو دروتی از دخترشون راضی بودن و جنیس نمیخواست این رضایت رو ازشون بگیره چون تازه داشت احساس میکرد که اون توجهی که تو تمام این مدت حسرتش رو داشت رو داره ازشون میگیره بعد از یه دوره سخت جنیس آروم آروم به زندگی برگشت قشن قضا میخورد وزنش طبیعی شده بود. خاهرش بردش فروشگاهی که بتونه چند تا لباس نو بخره. لباس زیر که اصلا نداشت، با چند تا لباس آستین بلند که رد سوزنای روی دستش معلوم نشه. جانیس به خاطر اینکه قشنگ نقش رو بتونه جاب اندازه اول موضوع ازدواجش با پیتر رو به مامان و باباش گفت، بعدم گفت که میخواد برگرد کالج رو به درسش ادامه بده. توی پنج ماه اولی که جانیس بندر هورتور بود، حدود 70 تا نامه واسه پیتر نوشت. اخلاق نامه نوشتن از مامان و باباش به برده بود. تونونه که تو قسمت قبلی گفتم موقعی که ست و هنوز ازدواج نکرده بودن ست به دوروتی گفته بود که توی نامهات از فکرات برام بنویس. حالا جنیس توی نامه به پیتر از گذشتش از فکراش از ترساش از زندگی که کنار مامان و باباش داشت مینوشت جنیس تمام آیندهش و حل محور پیتر تصور کرده بود. اما دردناکش اینجاست که جنیس موقعی که با پیتر آشنا شد نه سلامت عقل داشت نه جسم تو توهم بود توهپوت بود کلا تو فضا بود یه چیزایی تو پیتر دیده بود که پیتر اصلا اونارو نداشت. یه شاهزاده از سوار ازش تصور کرده بود. در حالی که پیتر خیلی زور میزد یه رعیت علاق سوار بود. خبر به جانیس رسید که پیتر از آسایشگاه روانی مرخص شد و رفته مکسیکو تو سفر با یه مهماندار هواپیما دوست شد و الانم دارن تو نیو با هم خوش و خورم زندگی میکنه. بعد خبر رسید که پیتر برگشته سانفرانسیسکو بدون اینکه اون دوست دخترش بدونه یه دوست دختر دیگه داره که چند ماه ازش حامل است. باز بعدش خبر رسید که اصلا جناب پیتر نیویورکی خونش نیویورک و اونجا زن و بچه داره ولی جنیس اونقدری همه چیز رو روی حضور پیتر برنامه ریزی کرده بود که هیچ کدوم از این خبر ها مانعشق و علاقهش پیتر نشد بیشتر از اینکه عاشقش باشه بهش نیاز داشت پیتر شده بود ستون زندگی جنیس که اگه میخواست برش داره کل آیندهش رو سرش آوار میشد. این ضلت و خای تا حدی بود که تو یکی از نامه هاش به پیتر نوشت من میخوام با تو باشم تو مثل گربه به نه تا جون داری. برایم مهم نیست که قبل از من هشت تا زن دیگه داشته باشی. چیزی که میخوام اینه که من آخریشون باشم. من نهمی باشم. اونی که قراره همیشه پیش تا الان فهمیدم که سه چهار نفر رابطه داری. لطفاً بهم به بگو که هشتان که اون وقت من نهمی و آخری باشم. چقدر گناه داشته این دختر؟ چه تشویقی در ورده واسه این که حرفش رو پیتر بزنه؟ جانیس اتیادش به مقدار ترک کرده بود و موتاد پیتر شده بود. خبرای شیرین کاری پیتر رو هم که به ستو دوروتی نمیداد میترسید که نظرش رو نسبت بهش عوض بشه فقط تعریف می‌کرد ازش میگفت مهندس الکترونیکه خیلی کار درسته تحصیل کرده است چیز خوشام بوده پول داره. تو جنگ معمور مخفی بوده اما واقعیت این بود که پیتر تو عمرش دانشگاه نرفته بود تو جوونی ازدواج کرده بود و زن و بچه‌رو ول کرده بود با اسمای مختلف کلا برداری می‌کرد خیلی هم خوب بلد بود دخترارو گول بزنه نامه‌های عاشقونه جنیس رو عاشقونه تر جواب تو هفته چند بار به جانیس زنگ میزد جانیس هم داشت طبق برنامهش جلو می رفت. برگشت دانشگاه و این دفعه واسه تاریخ جهان و ادبیات انگلیسی ثبت نام کرد. شنا می‌کرد، میتون بازی می‌کرد، میرفت گلف، بیشتر وقتش رو تو خونه با خانواده‌اش می‌گذروند. فرق بازی میکردن با هم. با بابا باباش میشه بیت هوفن گوش میداد کلاً تفریح رو از زندگیش حذف کرد و کاملا هم به نظر میومد خوشحال. میگفت حالا دیگه اهداف بزرگتری تو زندگیم دارم که تفریح توش جا نمی‌شه. تا اینکه بالاخره پیتر اومد بندر آرتور تا با جاپلینا ملاقات کنه از کجا نیو اورلان همون جایی که با دوست دختر جاییش زندگی کرد. پیتر اومد و خانواده رو دید و دل همه رو بار زد با خودش برد کل خانواده عاشق شخصیت و وقار و جنتلمنی شدن پیتر به ست گفت آقا جاپلین اگه ممکنه یه لحظه بیاین تو حیات یه کاری دارم باهاتون پنج دقیقه بعد ست برگشت تو خونه و گفت پیتر جانیس خاصگاری خواستگاری کرد و منم اوکی دادم از خوشحالی جیغ می‌کشید و بالا پایین می‌پرید پیتر به جنیس گفت حالا که بابات اوکی دادم و نامزد نام زد به حساب بیایم. تو اینجا بمون من میرم کارام و سر و سامو میدم پنج ماه دیگه یعنی کریسمس با حلقه میام دنبالت عجله داشت که برگرده با دوست داخترش تلفنی حرف زده بود اونم گفته بود کدوم گوری هستی پاشو برگرد بیا خونه پیتر هم به جاپلینا گفت یکی از اقوام فوت کرده من بعد برگردم خونه نگفته گفته بودم که منظورش از خونه نیو گفته بود با عممش توی نیویورک زندگی میکنه یه آدرس و شماره تلفن تو نیویورک هم به جانیز داده بود که محکم کاری کرده باشه. پیتر برگشت خونه رو به نشانه تشکر با پست، اونم پست نیویورک، یه ست نقره یه قهوه‌خوری واسه دورتی کادو فرستاد و دورتی هم از این ور مشغول دوختن لباس عروسی شد. جانیز همچنان تونتوم واسه پیتر نامه عاشقانه نمی‌نوشت. توی نامه نوشت که برادرم خیلی خوشحاله که تو قرار داماد خانواده بشی. خواهرم تمام مدت از تو حرف میزنه و میگه عجب حیکل خوبی داره. مامانم میگه که تو خیلی پتانسیل داری و آیندت روشنه. بابام میگه خوشحالم که یه مرد فوقالاده رو واسه خودت انتخاب کردی. من که آشقت بودم و تا همیشه هم هستم اما حالا خانوادهم عاشقت آشقت شدن. جنیز تفلی با بودن کنار خانواده و تصور آیندهی که منتظرش بود خوشحال بود. امتحاناشو با زوق داد لاف واسه زندگی مشترکش دوخت برنامه ریزی واسه عکاسی عروسی کرد را بر واسه خونه آیندهش چیز میز می این وسط دید که دیگه معده دردشم داره اذیتش میکنه معلوم شد که مصرف الکل و مواد زخم معده بهش هدیه داده اما اصلا براش مهم نبود رژیم غذایش رو سالم کرد الکل تا اونجا که میشد گذاش کنار مواد دو هم که ترک کرده بود موسیقی رو هم که بیخیال شده بود همه چی حاضر آماده بود برای اینکه که پیتر برگرده و این دوتا بتونن زندگی مشترک آشقونشون رو شروع کنن تا اینکه نامه های پیتر یهو بیدلیل قطع شد هرچی جنیز سب کردید هیچ خبری از پیتر نیست زنگ زد به اون شماره که پیتر بهش داده بود تا موقع پیتر فقط به زنگ زد خودش نشته بود تا حالا به اون شماره زنگ بزنه یه دختری گوشی رو برداشت و خودش وقتی جنیز پرسید چرا یه مدت پیتر براش نامه ننوشته دختر احمقانه ترین بهونی جهان رو تحویل جنیز داد. گفت پیتر خودکارش تموم شده، فرصت نکرد خودکار نو بخره. واسه همین نتونسته نامه بنویسه برات. جنیز خیلی ناراحت شد. موضوع براش مشکوک بود. از پیتر هم خبری نبود که ازش توضیح بخواد. استراب شدید دوباره برگشت سراغش. جنیزی که داشت روز به روز اوج میگرفت، کم کم سوختش تمام شد. برگشت با حال افسرده خودش و تازه فهمید دور ورش چه خبره. متوجه رفتار آدما با خودش شد تو این مدت هر چقدر که جنیس سعی کرده بود مثل بقیه آادما باشه بازم بهش به چشم یه آدم عجیب نگاه می کردن. جنیس دیگه دنبال توجه نبود دیگه هیپی نبود دیگه مثل دختر معمولی لباس دخترانه میپوش و آرایش میکرد و آسه می رفت و آسه می آمد اما هنوز آدما تو دانشگاه پشت سررش حرف میزدن و باش بدرفتاری همه همهیه اینا اینایی مدت بود اما جنیس که لبریز از هیجان بود این رفتاررا رو نمیدید. جنیس سرخورده چپی تو خونه و دیگه بیرون نرفت تا حدی که دوروتی شاکی شد ک چرا تو از این وره به افتادی حالا چرا همش خونه ای؟ پاشو با دوستات برو بیرون برو کمم خوش بگذرون اصلا کی به تو گفت موزیک ول کنی. دوروتی واسه این که یه تلنگوری به جنیس بزنه یه رکورد پیر جدید و درست حسابی خرید و برنامه های شبانه یه تمرین موسیقی با هر ستا رو راه انداخت. موسیقی حالا جنیس بهتر میکرد، اما تا وقتی که بود. موسیقی که خاموش می اونم پرت می شد تو فکر و خیالش تا اینکه بالاخره پیتر زنگ زد گفت شرمنده به زنگ نزدم یه مدت نبودم با عموم رفته بودیم قایق سواری بعد گفت که ازم دعوت کردم قرار برم تو ناسا کار کنم اما نمی برم اونجا بگیر به من زیاد داره من هم رو ندارم یعنی فیلم بودیم یکه جنس خوشحال شد یعنی دوستش مزخرفاتی که پیتر تحویلش داده بود باور کنه. تاموسو های پیتر دوباره برقرار شد اما هی با های مزخرف عروسی رو عقب می‌انداخت یه بار گفت مریضم باید برم بیمارستان بستریشم یه بار گفت رفتم سر کار جدید خیلی درگیرم یه بار گفت پول ندارم واسه عروسی حتی زنگ زد محل کار ست گفت یه ارث توپل قراره به برسه اما الان دستم تنگ پول بخوام واسه بیمارستان سه هم از همه جا واسه داماد آینده‌اش چک فرستاد چنیس دیگه داشت قاطی کرد. توی یه نامه واسه پیتر نوشت من نمیخوام دو سال همینطوری ثبت کنم میخوام توی فوریه یا نهایتا مارچ بعد از امتحانام ازدواج کنیم لطفا بیا پسنداز کنیم واسه ازدواجمون خیلی خوبه که ما نام زدیم اما من ازدواج رو بیشتر از نام زدی دوست دارم یککس خوشکگلم از خودش زمینمه نامه کرد که دراب کرده بود و آرایش داشت و لبخند زده بود نوشت امیدوارم اینقدر تو این عکس خوب افتاده باشم که بتونی به دوستات و خانوادت نشونش بددی. اما هیچی به هیچی؟ بازم از عروسی خبری نبود. پیتر همچنان بهونای عجیب غریب می آورد. دید که دیگه داره دیوونه میشه. واسه اینکه خودش رو آروم کنه برگشت سراغ نقاشی. دید نه، نقاشی دیگه فایده نداره. حالا که مزه موسیقی رو چشیده، نقاشی دیگه نمیتونه کمکش کنه. برای همین گیتارش که یه ای داشت خاک میخورد و دوباره دست گرفت و برگشت به آغوش موسیقی. خیلی شبا میشد با خودش فکر می کرد که نکنه موسیقی دوباره بکشونتش به همون حالی که قبلا داشت. اما نه، دیگه عوض شده بود. دیگه اون دختر ضعیفی که واسه فرار از مشکلاتش پناه می برد به الکل و مواد نبود. با خودش میگفت حرف بابام درست بود. این سیاهی و تباهی بخشی از زندگیه. حالا که من پذیرفتمش، دیگه ازش نمی‌ترسم. اولش برگشتن موسیقی تو زندگی جنیس بعد از حدوداً یک سال جدی نبود. تو خونه می‌زادو، می‌خوند و تمرین می کرد و یادداشت برمی داشت. ست دیوانه میشد از سر اما هیچی نمیگفت. تمام تلاشش رو که از جنیس حمایت کنه تا سر سامون بگیره و پی زندگیش. کم کم دوباره موسیقی تو زندگی جنیس پر رنگ شد. حتی رفت خونه ی دوست یکی از دوستاش که دستگاه ضبط داشت چند تا آهنگ ضبط کرد. جنیس شروع کرد به نوشتن لیریکس و ساختن آهنگ و زدنشون با گیتار. اجاره رو هم دوباره شروع کرد و رفت توی یه کافه محلی مشغول شد. از اون ور نام نگاری هم چنان در جریان بود. جنیس می نوشت واسه خونمون فلان چیز رو خریدم، فلان کار رو کردم، از مامان درست کردن فلان چیز رو یاد گرفتم. لحظه به لحظه و فکر به فکرشو واسه پیتر می نوشت. پیترم یه بار نوش دارم میرم دوباره بیمارستان بستریش اما و یه سری آزمایش روم بکنن یه مدت نیستم بعد نوشت که روانپزشکم گفته فعلا ازدواج نکن تا حالت بهتر شه. بعد نوش یه مدت بعد برم سفر کاری اونجا نه تلفن داره نه پست جانی سعی میکرد ظاهر رو حفظ کنه اما از درون داشت داغوم حمله های عصبی بهش دست میداد که به خاطرش مجبور شد آرامبخش مصرف کنه پیش روانپزشک رفتن رو هم دوباره شروع کرد دیگه فهمیده بود قضیه از چه قراره دیگه تا یه حدی آدم میتونه خودشو گول بزنه و واقعیت رو نبینه. فهمید که پیتر اون آدمی نیست که فکر میکرد. فکر که نه. آرزو میکرد که باشه. در نهایت جنیس خودش تیر خلاص و زد و با فرستادن یه نامه نامزدیش رو با پیتر تمام کرد. جانیس از درون پوچید. شما تصور کنید یه دختر جوون بیشتر از یک سال واسه فرار از گذشته‌ش و رسیدن به آیندش برنامه برنامه‌ریزی کرده باشه، اونم برنامه‌ای که تمامش حول حضور یه آدم خاص میگذره بعد اون آدم اینطوری احساساتش رو به بازی بگیره و از اعتمادش سو استفاده کنه. جانیس در کنار قرصای آرامبخشی که دکتر براش تجویز کرده بود واسه اینکه بتونه این غم و کنه، موسیقی رو تو زندگیش پررنگ تر کرد و تعداد و محل‌های اجرای‌هاش بیشتر کرد. اجراهاش ماورایی بود زجه میزد، ناله میکرد، از عمق وجودش میخوند، طوری به گیتار چنگ میزد که انگار دشمنشو داره کتک میزنه. اونقدر کارش خوب بود که اسمش دوباره افتاد سر زبونا تا حدی که یه روزنامه در موردش یه مطلبی نوشت و بهش لقب بهترین خواننده بلوز کشور داد ارسه ارسه موسیقی راک بود اما جنیس همچنان محکم به موسیقی بلوز و فولک چسبیده بود خوبم اپسش برمیومد دوروتی موافق موسیقی نبود می ترسید که جانیس دوباره برگرده به همون حال سابق می گفت من فقط در حد همون که شبا دوره هم یه سازی میزددی و یه چیزی می و اوکی بودم نه بیشتر جانیس کسی نبود که دیگه بشه جلوشو گرفت ترس دوروتی رو میفهمید واقعا هم دلش نمیخواست دوباره مثل سابقش بشه خیلی جدی و محکم میخواست پاک بمونه و سراغ مواد نره هر میکشید چند قلو مشروب میخورد اما مواد جدی روان پزشکش تشویقش میکرد که بچسب به موسیقی. وقتی میتونی باش خویت خودتو تخلیه کنی خیلی هم کار خوبیه. جانیز هر دفعه که با دکترش جلسه داشت، گیتارش رو هم می‌برد و آهنگایی که یاد گرفته بود یا خودش ساخته بود و براش می‌زد و می‌خوند. آهنگی که همه‌شون با احساسات درونی‌ش بودن و شنیدنشون خیلی کمک میکرد تا دکتر بفهمه تو دل جانیز چی می‌گذره. کم کم سکس رو هم دوباره شروع کرد. تو یک سالی که دور و دور با پیتر تو رابطه بود، سراق هیچ کس دیگه ای نرفته بود. اما حالا دوباره هم با پسر هم با دخترا هم با بیغید و شرط میخوابید هیچ کدوم جدی نبود براش نمیخواستم که جدی باشه بلاخره کم کم به کمک خانواده و دکتر و موسیقی جنیز تونست دوباره روی پای خودش واست و به زندگی برگرده
0: موسیقی Cry که
1: you, بهتر you love me too. So از you just sit down and laugh درسته که آستین تو تگزاس بود تجربه خوبیم قبلا ازش نداشت اما موسیقی رو اونجا جدی تر میتونست دنبال کنه. چنیس توی آستین خیلی زود تونست اجرا تو با و کافه ها رو دوباره شروع کنه. اجرا به اجرا معروفتر و شاخصتر میشد. از اکثر دوستای اون موقعش دیگه خبری نبود از آخرین باری که اونجا بود حدود دو سال میگذشت بعد از یه مدتی تونست یه سری دوست جدید واسه خودش پیدا کنه تا اینکه یه شب یکی از دوستای قدیمیش سر و کللاش پیدا شد و بعد از اجایی که توی یه بار داش اومد سراغش. اسمش ترویس ریورس بود. پسرارو از سری قبلی که آستین بود میشناخت. یه تیکو تا کمی مداد با هم میزدن و چندباری با هم خوابیده بودن. اما هیچ‌وقت رابطهشون جلوتر از این نرفته بود. ترویس بیشتر پای نشگی و خماری بود واسه جنیس. برای همین اصلا دیدنش خوشحال نشد. میترسید که ترویس اونو بکشونه تو همون کساوتی که به زحمت از توش در اومده بود. اما ترویس واسه یه چیز دیگه اومده بود اونجا. خبر خیلی مهمی واسه جنیس داشت. ترویس به جنیس گفت یه پیغام آوردم. گفت: "از کی؟" کواس چت هلمز گفت چطور حالش کجا سلام گفت برگشته سانفرانسیسکو آدمی شده واسه خودش چتر یاتونه کی بود دیگه همون پسره که اون سری با جانیس از آستین رفتن سانفرانسیسکو براش تو بار کار جور کرد و موقعی که حالش بد بود رفت باش صحبت کرد و فرستادش خونه از قضا چت تو این مدت که جانیس ازش خبر نداد شده بود یه آدم موفق و کار درست توی موسیقی یه پروموتر درست حسابی که با چنتو گروه راک کار می‌کرد چت خبر داشت که جنیس برگشته آستین اما شماره چیزی ازش نداشت واسه همین به ترویس یعنی رفیق مشترکشون گفته بود که برو به جنیس بگو یه گروه دارم تو دستم ما پنجه‌ی آفتاب که دنبال خواننده می‌گرده دستش دستشو بگیر وردار بیارش پیش من جنیس درست نفهمید ترویس چی داره میگه شماره چت رو ازش گرفت و زنگ زد بهش گفت آقا جریان چیه ترویس چی میگه گفت همونی که شنیدی یه گروه دارم تو دستم تا الان اینسترومنتال یعنی بدون کلام کار حالا خواننده صدا و فاز تو جون میده واسه کارشون چنیس گفت من نمیتونم چت گفت چت بازی در نیار پاشو بیا اینجا شرط میبندم خوشت میاد چنیس گفت میترسم گفت از چی گفت سان فرانسیسکو نشستم این گوشه دارم نونو ماستم و ماستم میخورم ولکم منو چت گفت تو پاشو بیا اگه به هر دلیلی نخواستی خودم برات بلیت میگیرم برات میگردونم آستین یا بندر آرتور یا هر که دلت خواست گفت اوکی بذار فکر کنم خبرت میکنم حالا این گروهی که میگی چی هست چت گفت همه دارن اما اصلیشون جانیس گفت خوب اینش خوبه چون بعدم نمیاد راک رو یه تستی بکنم ببینم چطوریه. جانیس وسوسه شد. بعد زود به چت خبر میداد که میره یا نه. رفت به چند تا از دوستاش قضیه رو گفت اما تقریبا همشون بهش گفتن نه این کارو نکن. تو هنوز آماده نیستی برای رفتن سان فرانسیسکو. اما جانیس با اینکه شک داشت اما تصمیم خودشو گرفت. ترس و تردید به کنار پیشنهاد چت اونقدر هیجان بود که میدونست اگه قبول نکنه ممکنه دیگه هیچ‌وقت همچین فرصتی براش گیر نیاد. به گفت به چت بگو من اوکیم. میام. تراویس گفت اوکی حله. منم میام باهات فقط یه چیزی. گفت چی؟ گفت به مامان بابات گفتی؟ گفت نه. میگم حالا بعدن. تراویس گفت نه. چت تحکیت کرده که اگه خواستی بری حتما با اونا بگی. اول بریم خونتون بهشون بگو ماجره رو بعد با هم را میفتیم میریم سانفرانسیسکو. سوار ماشین شدن و رفتم بندر آرتور رسیدند دم در خونه جاپلینینا، ترویس نشست تو ماشین که جانیس بره تو موضوع رو به ساترودوتی بگه و بیاد و را بیفتن. از در و دیوار گفتن و حالا و احوال کردن و جانیس هرچی به خودش فشار آورد نتونست که نتونست. مطمئن بود اگه حرفی بزنه دروتی مخالفت میکنه. یکم جاب زدن و جانیس گفت از این ورا رد میشدم اومدم یه سری بهتون بزنم. الانم دوستم دم در منتظره میخوایم برگردیم آستین. جانیس که برگشت تو ماشین، ترویس گفت گفتی؟ جانیس گفت آره. و اوچای بودند گفت او اولش نه اما باشون حرف زدم اوکی شدن پس جنیس با کلی امید و آرزو البته با بینهایت ترس و تردید با ترویس رفت تا سمت سان فرانسیسکو اواسط سال 1966 بود سان فرانسیسکو بهشت موزیسیانا بود جدا از اینکه همه چیز رو میشد با بهترین کیفیتش اونجا پیدا کرد یه فرق خیلی بزرگی که با یه جایی مثل تگزاس داشت این بود که هر کسی هر کاری که دلش میخواست میتونست بکنه واسه هیچکس هیچ محدودیتی توی هیچی نبود. هر کسی میتونست توی موسیقی هر ژانری که دلش میخواست و کار کنه. میتونست قیمه ها رو بریزه تو ماستا و به هیچ کی بر نخوره. در نتیجه واسه هیچ کس هم مهم نبود که دختر سفید پوست روی موسیقی بلوز سیاپوستا کار کنه. جنیز تجربه کار توی سان فرانسیسکو رو داشت اما الان قضیه فرق میکرد حتی جو اینجا هم توی این مدتی که ازش دور بود کلی بازتر و روشنتر شده بود. حالا بیاین حدود دو سال برگردیم نمیخوام از همین الان با از سامی رو رشلوا کنم. به وقتش هر جل لازم بود خودم بهتون میگم که چی به چی و کی به کیه. پس بذارین اینطوری بگم که دو سال قبل از اینکه چت هلمز از جانیس دعوت کنه که برگرده سان فرانسیسکو، یک گیتاریست موسیقی کانتری و بلوز که بیس اسکیتارم میزد، با یک گیتاریست موسیقی راک که سابقه موسیقی کلاسیک و جازم داشت، رفیق شدن و دوتایی یک گروهی را اندادختند. اسمش رو گذاشتن Big Brother and the Holding Company. این گروه که واسه اینکه بهتر یادمون بمونه از این به بعد بیگ برادرسه صداش میکنیم واسه اینکه ترکیبش نسبتاً کامل بشه یه گیتاریست دیگه آورد و سه نفری شروع کردن تمرین کردن و این ورونورد توی بارای جمع جور اجرا گذاشتن. هیچ اتفاق خاصی تا مدت نیفتاد تا اینکه چت هلمز یعنی همون رفیق جنیس سر یکی از اجراشون اینا رو کشف کرد. چت واسه بیگ برادر چند تا اجرای نسبتا درست حسابی جور کرد و برای اینکه آویزون اینو اون نباشن یه درامر هم براشون پیدا کرد که یکم بعدش با یه درامر دیگه که نقوش بود و موسیقی جاز کار میکرد عوضش کردن ترکیب چهار نفره بیگ برادر کارش عالی بود یه مدل موسیقی اینسترومنتال یعنی بدون کلام کار می‌کردن که یه سرش میرفت توی موسیقی سایکدلیک راک یه سرش میرفت توی موسیقی بلوز و جاز یعنی یه ترکیب استثنایی که هنوز خیلی جدید بود اما این وسط یه چیزی داشتن اونا واسه کامل شدن موزیکشون ترجیح می دادن به جای اینکه این که کار کنن یه خواندم داشته باشن اینجا بود که چت بهشون گفت که من یه دختری رو می شناسم که تو دنیا نظیر نداره تگزای از دوستای قدیمیم بحشیه یاقیه سفید اما بلوز میخونه در یک کلام محشره قبلا سان فرانسیسکو بوده اما الان آستینه میتونم بهش بگم ببینم قبول میکنه یا نه اونا گفتن اینی که میگی چقدر هیجان کی این دخره چت گفت جیس چاپلین اونا یهو چشاشون برق زد گفتن اوه اوه جانیس چاپلین ما یه بار دو سه سال پیش همینجا توی یه کافه اجازه دیده بودیم خیلی کارش درسته نفهمیدیم بعدش چرا غیب شد اگه بیاد که عالی میشه اینجا بود که چت تراویس و فرستا دنبال جنیس رو بله رو گرفت و جانیس بدون اینکه به مامان باباش بگه با تراویس رفت سمت سان فرانسیسکو خیلی هم خوشخشان اومدن تو هر شهری که سر راهشون بود یه توقفی داشتن چند تو مسیر با هم خابیتن طوری که ترویس توی همین جاده شد دوست پسر جید جنیس. جنیس که رسید سان فرانسیسکو، چت یه خونه فقط واسه یه ماه براش اجاره کرد که فعلا اونجا بمونه تا موندنش قطعی بشه. توی همین مدتی که جنیس از سان فرانسیسکو دور بود، فاز موسیقی اینجا به کل عوض شده بود. توی قسمت 12ام هر دوره‌ی ماه تاریکه است که داستان گروه پینک فلوید و آلبوم ده دارک ساید اف دی رو گفته بودم، توضیح دادم که این موقع تو دنیا چه خبر بوده. اونا توی انگلیس، اینا توی آمریکا، همشون تحت تاثیر ظهور موج موسیقی سایکدلیک راک داشتن کارای جدید می‌کردن که بیگ برادر هم یکی از همین گروه ها بود. فضا حسابی سایکدلیک بود و جانیس داشت بال در می آورد از انرژی و شوقی که این موسیقی بهش می‌داد. جانیس دید که چه با بیگ برادر کار کنه، چه نکنه، اینجا همون جایی که باید باشد دیگه دلش نمیخواد برگرده تگزاس. زنگ زد به یکی از دوستاش که بگه برنمیگرده آستین. دوستش برگشت گفت کجایی در به در داریم دنبالت میگردیم گفت چطور گفت اون آخه چه گندی بود زدی قبل رفتنت گفت چه گندی زدم گفت بلند شدی اونطوری رفتی پیش مامان بابات مامانش شک کرده زنگ زده به همه تو آستین که جنیس کجاست مام آخر سر مجبور شدیم بهش بگیم که رفتی سان فرانسیسکو پیش چت جنیس گفت هولی چت چی گفت گفت هیچی نگفت گفت هیچی نگفت گفت نه پس افتاد جنیسیت زودتر از اونی که فکر گندش سری دست به قلم شده یه نامه نوش واسه ستو دروچی که معذرت میخوامو غلط و اشتباه کردم. نوش که اشتباه کردم بهتون نگفتم اما اشتباه نکردم که اومدم اینجا. نوش چت هلمز دوست قدیمیمه. آدم گنده ای شده اینجا. داره با چند تا گروه آینده دار راچ با اسمای عجیب غریب کار میکنه. مثلا کپتین بیف هارت ان هیز ماجیک باند یا بیگ برادر اند د کامپنی. هنوز معلوم نیست اما من شاید با همین دومی قرار بشه کار کنم. اینطوری که به نظر میاد همه شهر داره میره سمت موسیقی راکو چت تزمین کرده که اینجا من به شهرت و ثروت میرسم. متن کامل نامه خیلی بلندتر از اینه ولی معلومه که جانیز تمام تلاشش رو کرده که ذوق خودشو قایم کنه و اینطوری نشون بده که قضیه کاملا حرفه‌ای یا کاریه. نمیخواد تا یه درصد مامان باباش فکر کنن که دخترشون دوباره شیرجه زده تو همون زندگی کسافتی که قبلا داشت. حتی وقتی از قرارش با بیگ می مینیویسه خیلی ساده ماجرا نشون میده. توی مایه ها که حالا ببینم چی میشه و پیشنهادشون چیه و بعد فکر کنم و هنوز چی معلوم نیست تو از این حرفا دل تو دلش نبوده. روزی که داشت این نامه رو مینوشت تازه همون شبش قرار بود گروهو برای برای اولین بار ببینه بزنین فقط پاراگراف آخر نامه رو براتون بخونم که ببینین چقدر حواستش هست که مامان و باباشو نگران نکنه جنیس نوشته که چت اینجا مرد خیلی مهمی و میخواد که من به طور مشخص با یه گروهی بخونم که پسرای خیلی خوبی به نظر میاد. هنوز باشون صحبت نکردم برای همین نمیتونم مطمئن بگم که این کار رو میکنم یا نه. اما در کل جام امنه، حالم خوبه، خوب غذا میخورم، راحت اومدم اینجا، یه خونه دارم، کسی ازیتم نمیکن و هیچی این رو هم ندازیدن. واقعا از ته دل ازتون معذرت میخوام که باعث سرفکندگی و نگرانیتون شدم. میفهمم که از اینجا اومدن من میترسین، خودم هم میترسم، اما واقعا فکر میکنم این دفعه احتمال اینکه خرابکاری کنم خیلی کمه. خیالتون راحت باشو، و مطمئن باشین که من خودم خیلی بیشتر از شما دلم میخواد که این دفعه موفق بشم. شب اون روزی که جنیسین را نوشت و پست کرد، رفت واسه اولین بار گروهو ببینه. در حد مرگ استرس داشت. برخلاف اون چیزی که نشون میداد که برم ببینم ازشون خوشم میاد یا نه همش به این فکر میکرد که نکنه اونا از من خوششون نیاد جنیس رفت و وارد اتاق تمرینه گروه شد تا اون موقع نه الکتریکی آواز خونده بود نه با درامز صدای آمپلیفایر اونقدر بلند بود که هاج و واج مونده بود اما جالب این بود که اعضای بیگ برادر به جای اینکه با جنیس به عنوان کسی که اومده مصاحبه بده رفتار کنن طوری برخورد کردن که انگار یکی از اعضای گروهشون از تو جر مصحمه بهش گفتن خب چی بلدی همون رو بزنیم که بخونیم برامون جنیز چند تا آهنگ اونام زدن و جنیز هم خوند و با وجود اینکه اونقدرها نتیجه دلچسب نبود اما اعضای بیگ برادر متفق قول گفتن این همون کسیه که گروه ما لازم داره جنیز توی اولین برخورد نتونست اونقدرها خوب پس کار بر بیاد هم دست و پاشو گم کرده بود همین که این ژانر این مدل موسیقی و این سازبندی کاملا براش ناشناخته بود چند جلسه طول کشید تا تونست با بقیه هماهنگ بشه اما وقتی هماهنگ شد مغزا رو منفجر کرد خود بیگ برادر مونده بود که ما چند روز صبر کردیم این به ما برسه حالا این باید چند ماه صبر کنه تا ما بتونیم بهش برسیم هنوز چیز قطعی نبود ولی هنوز جنیس داشت امتحان پس میداد. 5 روز بعد از اولین دیدارشون قرار شد که برای اولین بار جنیس توی اجرا توی کافه با گروه بره روی ستیج. بیگ برادر طبق معمول اول چند تا آهنگ اینسترومنتال جاز تلفیقی زد و بعدش جنیس چاپلین رو دعوت کرد روی هیچ که تقریبا جنیس رو نمیشنخت. به اون صورت کسی حواسش بهش نبود. آهنگ شروع شد. اونی که مسئول نور بود، نور رو انداخت رو گیتاریست گروه. همه نگاه ها هم به گیتاریسته بود تا اینکه جنیز تنبورین به دست، یه رقص ریزی انداخت به بدنش رو شروع کرد به یهو همه نگاه ها برگشت سمت جنیز. حتی نورم گیتاریست ول کرد و جنیز رو روشن کرد. چنان مردم کیف کردن، چنان لذتی بردن و چنان استقبالی از این ترکیب جدید کردند که هم جنیس، هم بیگ برادر تصمیم نهاییشون رو گرفتن که جنیس بشه عضو جدید و رسمی بیگ برادر. اینجا بود که یه سری تغییرات اساسی اتفاق افتاد. گروه تصمیم گرفت از بداه نوازی و سولو زدن توی آهنگا چم کن و بیشتر به صدای جنیس میدون بده. بعدم اینکه بیان ساختار آهنگا رو عوض کنن که بیشتر به صدا و فاز جنیس بیاد. جانیسم روز به روز داشت پیشرفت میکرد. هر روز با این موسیقی جدید یه چیزای جدیدی تو صداش کشف میکرد که و بقیه رو قافل گیر میکرد. جانیس توی آوازش از موسیقی گاسپل کمک گرفت و شروع کرد چند لول بالاتر خوندن. بقیه اعضای گروه هم همه به جز درامیر، تصمیم گرفتن که توی خوندن آهنگا هم نقش داشته باشن. جانیس یه روز در میون واسه مامان و باباش نامه مینه که اونا نگران نشن. می نوشت حالش خوبه که اوضا خوب داره پیش میره که هنوز فکر اینکه برگرد دانشگاه تو سرشه اما فعلا مونده تا ببینه کار چطور پیش میره این که اصلا سراغ قرص و مواد نرفته و از کم نکرده کسی گولش نزد و دوست نباابام نداره اجرا به اجرا جنیس بیشتر تو گروه جا می افتاده اسمش بیشتر بین جوان و پخش می شد دیگه کافه که توش اجرا میکردن جای سوزن انداختن نداشت. اونقدر جمعیت می که مجبور شدن میذا جمع کنند که مردم همه بتونند وستاده اجار رو تماشا کنند اعضای گروه های معروف میومدن سرک میکشیدن که ببینن این دختره ماجراش چیه که اسمش همه جا هست. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: and with bureau you always get fast free shipping get up to 60% off during Burrow's memorial day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. Burrow.com/acast.
1: هم اینطور که جلو میرفتن هم کارشون بهتر شد هم رابطه جنیس با اعضای گروه صمیمتر شد یه شیطونایی هم با شون کرد اما همچنان ترویس یعنی همون پسری که پیغام رو براش آورده بود یه جورایی دوست پسرش بود و تو رابطه بودن و با هم توی ای که چت واسه جنیس اجاره کرده بود زندگی میکردن. خونه توی یه محله‌ای بود که سری قبلی که جنیس سان فرانسیسکو بود میرفت اونجا مواد میخرید. خیلی جنیس حواسش بود که وقتی تو محل می‌گرده با اون آدمای قدیمی برخورد نکنه. خیلی هم تاکید داشت، خیلی خیلی زیاد که اصلا و و به هیچ وجه نمیخواد چشمش بیفته به کسی که داره تزریق از دیدن این صحنه وحشت داشت. حتی تصور اینکه یکی سورنگ به دست جلوش به خودش مواد بزنه بدنشو میلرزوند. یه شب جنیز که از تمرین اومد خونه رفت تو اتاق و دید ترویس و یه پسره سورنگ به دست دارن تزریق میکنن. به قدری جانیز جیغ زد، به قدری فریاد زد، به قدری داد زد که نفسش بالا نمیومد. ترویس تون تون گفت غلط کردم اما جنیز همین طوری همینطوری و لگد بود که به سر و صورت و پک و پهوی ترویس میکوبید. جنیز تریویس از خونه انداخت بیرون اون احمقم واسه اینکه با جنیز آشتی کنه فرداش اومد خواستگاریش اما جنیز جواب رد داد و همین همینجا تمام شد با به هم خوردن رابطه جنیز و تریویس جنیز از قبلم به اعضای گروه نزدیکتر شد تا حدی که با گیتاریست دوم گروه پسر به اسم جیمز گرلی وارد رابطه شد از اونجایی که جنیز هیچ‌وقت تنهایی رو دوست نداشت کم بعدش جیمز اومد و خونه ای شد فاز این دوتا تا غلیظ بود اما خب همسر جیمز چندان با این ایده همخونه شدن این دوتا موافق نبود. بله، جیمز زن داشت، یه بچه‌ام داشت. البته زنش از اینایی بود که به رابطه آزاد اعتقاد داشت و مشکل نداشت که جیمز با جنیث بخوابه. مونتا، اینکه جیمز اینو ول کرده بود، کلاً رفته بود داشت با جنیس زندگی میکرد به نظرش دیگه زیاده روی بود. جیمز برگشت سر زندگیش ولی همچنان رابطه فیزیکیش رو با نگه داشت. زنش هم موضوع رو می‌دونست، اوکی هم بود. اصلا خودش شدی که دوستای صمیمی بیگ برادر پشت سر هم اجرا می زشت. حتی تونستن واسه اجرای سر برن کانادا چیزی که جالب بود این بود که همه کلا رو هوا بودن فضا فضای سایکدلیک بود فضای نشگی از اعضای گروه تا هر کسی که به تماشاشون می اومد همه یه چیزی زده بودن حتی توی بعضی اجراها دمه در الستی اس می سرو که کسی یه وقت رو زمین نمونه همه بجز جانیس جانیس اصلا سراغ این چیزا نمی رفت. محکم چسبیده بود که سر که مامان باباش داده بمونه سرمست تمام توجهی بود که داشت از همه میگرفت و به این چیزا احتیاج نداشت. اسم بیگ برادر رو از اون بالاتر، اسم جانیز چاپلین سر زبونا بود. یه پرانتز کوچولو باز کنم. همین موقع بود که جنیس توی یه بار با یکی از اسطوره‌هاش، هنرمند معروف موسیقی بلوز، خانم به اسم بیگ مامان تورنتون ملاقات کرد. جانیز بعد از کلی ابراز ارادت از بیگ ماما اجازه گرفت که بتونه یکی از آهنگ‌های معروفش به اسم بالان رو توی اجراهاشون بخونه. بیگ ماما خیلی براش مهم نبود فقط گفت حواست باشه گن نزنی جنیس این آهنگ یکم دستگاریش کرد و شخصیش کرد و چنان با احساس خوند که همین آهنگ بعدا شد سک پرش بیگ برادر پس شما اسم بیگ ماما تورنتون و آهنگش بالند چین تو ذهنتون بمونه که بعدا باش کار داریم جنیست که همچنان هیپی بود بچه های بیگ برادر هم هیپی بودن فاز گروه های موسیقی هیپی او موقعم این بود که به همدیگه به شکل خانواده نگاه می کردن واسه همین خیلی طبیعی بود که اعضای یه گروه یه خونه اجاره کنن و همه با هم زندگی کنن. بیگ برادر هم همین کارو کرد. حتی دو نفرشون که زن و بچه داشتن هم با خانواده‌شون اومدن که همه دوره هم باشن. جانیس خیلی خوشحال بود. نه تنها یه گروه خوب با دوستای خوب پیدا کرده بود، بلکه الان یه خانواده جدیدم داشت. گفتم بهتون که جانیس یه روز درمیون واسه خونه نامه می‌نوشت. اما اینو نگفتم که سِت و دوروتی حتی یه دونه از نامه‌هاش رو هم جواب ندادن. جانیس ولی دلش می‌خواست خوشحالیش رو با مامان و باباش سهیم بشه. نیاز داشت که از حال و روزش بهشون بگه یعنی این کار بیشتر از اینکه واسه اوناواشه برای خودش بود وقتی جانیس با بیگ برادر نقل مکان کرد به خونه جدید توی نامش نوشت که بالاخره یه روز آروم و یه خبر خوش من در کمال امنیت به اتاق جدیدم توی یه خونه زیبا تو حومه شهر نقل مکان کردم من اولین عضو گروه هم که رسیدم اینجا نشستم روی یه صندلی راحتی کنار شومینه در کامل باز و جلوم. یه ویوی بی‌نظیر از جنگل حالا انقدر تو زندگی احساس آرامش نداشتم. اینجا بهترین خونه دنیاست. البته که یه بخش بزرگی از راحتیم این واسه اینه که این اولین روز توی دو هفته اخیره که تونستم یه جا بیخیال خیال بشینم و ریلکس کنم. ما توی 11 روز اخیر همش رو کار کردیم. من بهترین اتاق با آفتاب کامل رو تو خونه دارم. چون زودتر از همه رسیدم اینجا اتاق خوبه رو برداشتم. هوا اینجا از خود شهر گرم‌تره. البته عصر باید یه ژوکت بپوشی. اما بازم همه چی عالیه. میخوام که اینجا آفتاب بگیرم. آفتاب اینجا به گرمی آفتاب تگزاس نیست. خیلی آفتاب خوبی داره. بهم حسودی نمی‌کنین؟ اگه نقشه دم دستتونه، ساحل استینسان رو پیدا کنین. ما 10 دقیقه ازش فاصله داریم. فازشو می‌گیرین، اینکه چقدر معصومانه‌ میخواد توجه مامان باباش رو بخره. جنیز خیلی خوشحال و امیدوار به آینده بود. منته، یه مشکلی که ای شدنش با گروه داشت، این بود که دیگه مواد و متامفتامین بود که دست به دست می‌چرخید. جانیسین این چیزها رو میدید و اذیت می شد جلوی خودشو رو میگرفت و سعی می کرد به چیزهای مثبتش کنه. خونه بچه های بیگ برادر شد پاتاقه دوست از اون جاهایی شد که تمام مدت توش پارتی بود. آدم های جور, و جور اونجا در رفت آمد بودن که اعضای یکی از معروف ترین گروه های تاریخ موسیقی که اون موقع هنوز تازه کار اما رو برشت بودن یعنی گروه گریتفول فول ددم بودن. یکی از اعضای اصلی گروه گگریت فول یه پسره بود به اسم ران مکرون که همه پیچ پنس صد داشت می پ اهل مواد نبود به جاش تا خرخره مشروب میخورد. تو این رفت آمده رابطه پیک پن با جنیس خیلی نزدیک شد. اونقدر که جنیس به خاطر معاشرت با پیک پن دوباره سنگین مشروب خوردن رو شروع کرد. از مواد خبری نبود ولی هر از گاهی وید میکشید اما موازه بود که قضیه از این جلوتر نره. رابطه عاطفی و البته فیزیکی جنیس و پیک پن اونقدر نزدیک شد که خیلی وقتا تا پیک پن شب اتاق جنیس. یا جانیز خیلی وقت‌ها میرفت میمون خونه گریدفول دد یا تو اتاق پیکپن. اونام هم همین فاز هیپیگری همه توی خونه زندگی کنن رو داشتن. یه بار جانیز توی یکی از نامه‌هاش واسه دروتی و سد عکس گروه گریدفول دد که توی یه مجله چاپ شده بود رو فرستاد و دور کله پیکپن خط کشید و زیرش نوشت این رفیق منه. ببینین چقدر خوبه. یه تیشرت هم داشت که عکس پیکپن روش چاپ شده بود. البته که این رابطه چندان دووم نه‌ای رو تمام شد. اما پیک پن و خوب و نزدیک بیگ برادر جدا از این که دوره هم تون خونه اشقال می کردن حواسشون به کارم بود. هر روز فشرده و سنگین تمرین می کردن و آخر هفته توی جای مختلف اجرا می زاشتن. آهنگ نوشتن رو هم کم کم شروع کردن که دیگه از کاور کردن آهنگ های بقیه کم کنن و بیشتر اوریجینال خودشون رو بزنن. یه شبیه اجرا داشتن که جمعیتم زیاد بود قرار بود اوپنینگ یه آرتیست معروفی باشن به اسم بودیدلی. تو پارانتز بگم قبلا توی پادکست اسم بودیدلی رو شنیدین توی قسمت بیستم من ایمان دارم گفته بودم که جورج مایکل واسه ساخت آهنگ فیث از بیت بودیدلی استفاده کرده بود خلاصه این اجرا برگزار شد و همه حیران از بیگ برادر بودن که یه آقای نماینده کمپانی الکترا رکوردز توی رختکن اومد سراغ گروه از اومدن جنیس فقط دو ماه گذشته بود اما همین کافی بود که اسم بیگ برادر جدا از مردم توی بیزینس موسیقی هم بپیچه طرف باشون یه خوشو بشی کرد و آخر سر رو کرد به جنیس و گفت شما فردا یه سر بیا دفتر من بقیه جا خوردن با خودشون گفتن درسته که جنیس کارش خوبه اما رئیسمون نیست که بره از طرف هممون صحبت کنه اما خب برو خودشون نیوردن گفتم بذا بره شاید دست پر برگرده فرداش جنیس رفت و به طرف گفت شما بهتر بود هممونو رو دعوت می‌کردی که یه وقت واسه بقیه سوء نشه طرف گفت اصلا با بیگ برادر کار ندارم خودجا می‌خوام گفت یعنی چی گفت ما داریم یه پروژه راه میندازیم یه سوپر گروپ بلوز که کارش زیاد نیست فعلا فقط تمرین داریم و ضبط استودیو و چند تا اجرا جانیسک گفت چقدر عالیه من هستم طرف گفت ردیفه واسه آخر هفته برات بلیت بگیرم جانیسک گفت بلیت چی بگیری گفت آهان یادم رفت بگم پروژه توی نیویورک باید بریم اونجا جانیسک گفت اگه برم اونجا بیگ برادر رو چیکار کنم طرف گفت قاعدتا نمیتونی همزمان هم تو نیویورک باشه هم تو سانفرانسیسکو بعد با بیگ برادر خدافظی کنی جانیسک گفت من باید برم فکر کنم خبرشو بهتون میدم قضیه خیلی واسه جانیز هیجان انگیز بود به چند دلیل اول اینکه دو تا از کسایی که تو این گروه بودن از دوستای قدیمی و نزدیک خودش بودن دوم اینکه صحبت از نیویورک بود سان فرانسیسکو جای خوبی واسه این موزیک کار کردن بود اما قطعا نیویورک نمیشد. سوم از همه مهمتر اینکه طرف نماینده الکترا رکوردز بود یعنی از همون اول ماجرا بدون اینکه بخوان خودشون رو پاره کنن یه قرارداد تو بغلشون بود حمایت می‌شدن جا داشتن استودیو داشتن دفتر و دستگ داشتن جنیس اومد موضوع به بیگ برادر گفت. همونطور که انتظار داشت بیگ برادر یا قاطی کردن. گفتن ما یه ایم موسیقی واسمون عشقه نه اینکه بخوایم بیزنسی بهش نگاه کنیم و به خاطرش خانوادهمون رو بفروشیم. ما وقتی همگروه شدیم، همخونه شدیم، یه پیمان نانوشته بستیم که پیش هم بمونیم و هوای همو داشته باشیم. جنیس گفت ولی من نگاهی نیست. من شهرت رو دوست دارم. من موفقیتو میخوام. واسه من جلو رفتن مهمتر از درجا زدن و گفتن اوکی هر طور خودت میدونی زوری که نیست اما بیا یه کاری کن ما چند روز دیگه قرار بریم واسه اجرا شیکاگو خودت هم میدونی که این اجرا برامون مهمه اینو بیا بعدش هر تصمیمی میخواستی بگیری بگیر جانیس هم قبول کرد یه وقتی که جانیس نبود بیگ یا جمع شدن دوره هم که ببینن چی کار میتونن بکنن یکیشون گفت به نظرم بعد چند تا اجاره درس حسابی جور کنیم و دنبال یه کمپانی بگردیم اگه خودمون قرارداد داشته باشیم دیگه واسه چی جانیس بره دیگه یکی دیگه گفت این کار رو باید چت هلمز بکنه. ناسلامتی سلامتی پروموتر و منیجرمون اونه. اونیکی گفت اصلا کسی خبر داره چت کجاست؟ اونیکی گفت بابا اونقدر سر شلوغه که فکر کنم مثلا یادش رفته با داره کار میکنه. خروجی این جلسه این بود که بیگ برادر تصمیم گرفت چت هلمز یعنی رفیق قدیمی جنس رو اخراج کنه. پس گروه بیگ برادر اند دی هولدینگ کامپنی 1966 بدون منیجر رو با ای که معلوم نبود میخواد باهشون بمونه یا نه. بیلتر هاو پِیما گرفت که راهی شیکاگو بشه. قبل از سفرشون هم جنیس یه نامز از باباش گرفت که نوشته بود یه ماه دیگه دانشگاه شروع میشه. اگه میخوای برگردی بهمون به از الان بگو. اگرم نمیخوای امیدوارم تو کارت موفق بشی. در همین حد. جنیس خیلی خوشحال شد. همین قدرم براش کافی بود که حس کنه داره بهش توجه میشه. جنیسم هم با کلی آب و تاب نوشت, و نوشت که حالم خوبه. دست به مواد نزدم، نمیخوامم برگردم. همین مسیر رو میخوام برم ببینم به کجا میرسم. این که توی گروه بمونم یا برم نیویورک رو هم مطمئن نیستم. چون از یه طرف اینا مثل خانواده میمونن، از طرف دیگه این برام کافی نیست. هم کار من خوبه، هم کار بچه ها، اما فضا و شرایطی که توش کار میکنیم من مهمه. جنیز به شک بود که با بیگ برادر بمونه یا بره نیویورک اما هر چی بود نسبت به سفرشون به شیکاگو خوشبین بود. با خودش میگفت که شیکاگو بهشت موسیقی بلوزو. میتونم کلی چیز یاد بگیرم اونجا. میتونم هم های مهم مهمو بشنوم، هم آدمای مهم منو بشنون. جانیس مطمئن بود که هر تصمیمی که بخواد بگیره، توی بیگ برادر بمونه یا نمونه، شیکاگو میتونه یه نردبون برای بالا رفتنش باشه. از اون طرفم شیکاگو براش خیلی مهم بود. اول اینکه یه بار معروف دعوتشون کرده بود که دو هفته اونجا اجرا داشته باشن. دوم این که خب شیکاگو بود و سومین که امیدوار بودن این سفر باعث بشه که جنیس بیخیال نیویورک رفتن بشه اما خب این سفر از بیخ تو زرد ازاب در اومد همه چی از همون اول دور از انتظار خارج از کنترلشون پیش رفت لحظه ای که وارد فرودگاه شیکاگو شدن تو اون گرمای آگست 1966 نمیدونستان بعدش باید چی کار کنن نه پول داشتن نه جا نه منیجر که یه سری چیزها رو هماهنگ کنه با اون همه وسیله و ساز و خرطوپرت کلی گشتن دنبال هتل اما یا اتاق نداشتن یا پول اینا نمیرسید یا هتل سراریخت هیپیتور اینا رو میدید بهشون جا نمیداد آخر سر یکی از اعضای گروه رو انداخت به خالو شوهر خالاش که همش زندگی میکردن رفتن چترو پهن کردن اونجا تا ببینن بعدش چی میشه و اما اجرا اجراشون توی یه بار معروف بود که جدیداً فعالیت متمرکز کرده بود روی موسیقی راک قبل از بیگ برادر گروه جفرسون ایرپلین که تازه معروف شده بود اونجا اجرا کرده بودند و اجرای موفقیم از آب در آمده بود حالا نوبت بیگ برادر بود اما چون منیجر و پروموتر نداشتند نه تبلیغ براشون شده بود نه قرارداد داشتن با طرف توافقی قرار بود شبی 500 ساعت اجرا داشته باشند که به دو قسمت تقسیم شد. از ساعت 8 شب تا 10 واسه جوانای زیر 21 سال که مشروب ممنوع بود از ساعت 10 تا 1 که مشروب آزاد شد، واسه آدم بزرگا نکتهی که وجود داشت و اینو ازش بیخبر بودن این بود که اون موقع شیکاگو برخلاف سان فرانسیسکو هنوز فاز ساختارشکنی موسیقی سایکدلیک راک رو نگرفته بود اکثر جای آمریکا همینطور بود سان فرانسیسکو بود گروه های معروف اون موقع فول دد جفرسون ایرپلین، سانتانا. Quick Silver Messenger سرویس و البته بیگ برادر and همشون اهل سانفرانسیسکو بودن و مردم شیکاگو به اون صورت اینا رو نمیشناختن خلاصه بیگ برادر رفت رو استیج بخش اول اجراشون که واسه زیر 21 ساله ها بود کسی ترم واسهشون خرد نکرد تینیجرها گروه گروه شده بودن و حرف میزدن انگار نه انگار که یه گروه داره اون باله اجرا میکنه نه رقصی نه حالی نه فضای باحالی اینا به با خودشون گفتن خب اینا بچه‌ن ان که بزرگا که اومدن درست میشه ساعت ده شد یه سری آدم کت شلواریا سفید اومدن تو بارو مشروب آزاد شد و همه مست شدن تا خرتناق فقط هم مست بودن از مواد خبری نبود اصلا هم فاز موسیقی اینا رو نگرفتن حالا شما تصور کن اینا بعد دو هفته هفته 6 شب شبی پنج ساعت همین فضا رو تعامل میکردم جنیس اونقدر از این موضوع ناراحت و سرخورده شد که شیرجه زد تو الکل صاحب بارم به اینا درست پول نمیداد. از نتیجه رازی نبود و بعد قولی می کرد. اینام که قرارداد نداشتن حرفی نمیتونستن بزنن. چند روز با همین وضعیت رفت جلو. اینا اجرا می‌کردن پول نمی‌گرفتن. اعضای گروه به معنای واقعی نمونده بودن. پول داشتن غذا بخرن. اما یه اتفاق مهم داشت میافتاد خلق و خوی جنیس اینکه تشنه و محتاج توجه بود باعث شد که بعد از آروم شدنش به شیکاگو به عنوان یه ورکشاپ نگاه کنه. اینکه که هیچ چیزهای مختلف رو امتحان کنه تا ببینه میتونه نظر مردم رو جلب کنه یا نه. لباس عوض میکرد، رقصش رو تغییر میداد، امیغتر میخوند، با صداش بازی میکرد، گیتار میزد، تنبورین میزد، از اون طرف پنج ساعت اجرا تو هر شب یعنی حدوداً چهل تا آهنگ، هرچی بلد بودن و نبودن رو میزدن. از چاک بری و لیتر ریچارد گرفته تا نینا سیمون و بسی اسمیت. اینکه تنوا بدم به کار خودشونمتنتون نشستن با انگ نوشتن که لابلایی کاور کردن کار خودشون رو هم بچبن تلاش و زحمت و انرژی که اینو صرف کردن اونقدر کار رو حرفه یا جدی کرده بود که جانیستید واقعا این بچه ها رو دوست داره و دلش ولشون کنه واسه همین همونجا بهشون گفت که من پیشتون موندنیم البته قضیه یکم احساسی تر از این عرفها بود که جنیس اونجا لو نداد ما ولی میدونیم جریان اصلی چی بوده جنیس زنگ زد به الکتررکs که بگه پیشنهادشون رو رد میکنه اونقدر اونا سوال پیشش کردن که آخر سر مجبور شد بگی که عاشق یکی از همگروه هاشو نمیتونه ازش دل بکنه. منظورش جیمز گرلی بود همون گیتاریستی که زن داشت اما با جنیسم تو رابطه بود به هر زحمتی که بود دو هفته تمام شد اما طرف به اینو پول نداد که نداد. خواستن برن شکایت کنن اما هم قرارداد نداشتن و دستشون به جای بن نبود همین که پروسه ای کار اونقدر طولانی بود که اینا تو شیکاگو بمونن که ببینن نتیجه چی میشه. یعنی خرجی که موندنشون داشت به اینکه بخوان اون پول رو زنده کنن نمیارزید. بدبختی این بود که بیگ برادر حتی پول خرید بلیط برای اینکه برگرده سان فرانسیسکو رو هم نداشت. داشتن فکر میکردن که چه خاکی به سرشون بریزن که یکی از روزنامه های شیکاگو یه مطلب چاپ کرد که واقعا توی این شرایط وانفسا غم رو نشون بده دلشون. نوشت که بیگ برادر کارشون بدک نیست، میشه تحملشون کرد. اما عجیبه که چطوری همه اعضای گروه تونستن انقدر زشت باشن. خیلی جنیس ناراحت شد میگفت اینا منظورشون منم بی خودی اسم بقیه رو آوردن خلاصه گیر کرده بودن شیکابو مونده بودن چه خاکه به سرشون کنن که اینجا یه آدم مهم به اسم بابشد وارد ماجرا شد بیاین چند هفته برگردیم عقب. موقعی که گروه هنوز شیکاگو نایمده بود و چت هلمز رو هم هنوز اخراج نکرده بود. چت هیچ وقت سر قضیه بیگ برادر دنبال پول نبود. یعنی دنبال پول واسه خودش نبود. حواسش بود که بهترین اتفاق واسه گروه بیفته نه واسه خودش. یه کمپانی نیویورکی به اسم ESP اومده بود پیشنهاد قرارداد داده بود اما چون بندای قرارداد به ضرر گروه بود، چت قبول نکرده بود. همون موقع یه مرد جا افتاده به اسم بابی شاد اومد سراغ چت بابی قبلا با کمپانی مرکوری کار می‌کرد اما بعدش دفتر دسته که خودش را انداخته بود و شده بود صاحب یک کمپانی مستقل موسیقی جاز به اسم مینستریم بابی شاد اومد سراغ چت و گفت که می‌خواد با بیگ برادر کار کنه هم فازش هم پیشنهادش به نظر خوب میومد پیشنهاد داده بود که یه قرارداد شش ماهه باشون ببنده برای سه تا سینگل آلبوم نه سینگل چت بچا رو جمع کرد و با هم رفتن استودیوی طرف تست بدن داشتن خودشونو آماده میکردن که این ور بابی شروع کرد با چت حرف زدن که فلان میکنم و اینطوری میکنم و از این ور میزنم و به اون ور اضافه میکنم و گاز میگیرم و اردک ول میکنم و یه حرفای پرت و پلایی زد که چت یهو وحشت کرد گفت این بابا تا دسته میخواد سرمون کلا بذاره سری سیگنال داده به بچا که جمع کنین بریم تست بی تست اونام که به چت اعتماد داشتن سوال نکردن که قضیه چی و ماجرا اونجا تمام شد حالا برگریم همون جایی که بودیم از اون موقع چند هفته گذشت. چت هلمز دیگه نیست. گروه توی شیکاگو گیر کرده، بی پول، بی برنامه، خاک بر سر. که اینجا، با شاد شرایط رو بو کشید و مستقیم اومد سراغ خود بچا. بابی بهشون گفت که خزینه هاتون با من، فقط بیاین توی یه استودیو توی همین شیکاگو چند تا چیز ضبط کنیم و یا قرارداد ببندیم و یا حالی بکنیم و دور هم باشیم. اینا فکر نکرده قبول کردن. خیلی جایی فکرم نذاش البته. گلی به سرشون میگرفتن که بتونن برگردن خونه. اما فقط این نبود. اینطوری نبود که به خاطر پول پیشنهاد باب را قبول کرده باشن. یه فکرای دیگه هم تو ذهنشون بود. جنیس اینطوری میتونست به باش بگه که تصمیمش واسه نرفتن به نیویورک و موندن توی بیگ برادر درست بوده. کلان اصلا تصمیم واسه دنبال کردن موسیقی درست بوده. بقیه اعضایی گروه هم که میدونستن اگه جنیس دوباره فکر رفتن کنه کارشون تمومه و باید تعطیلش کنن، اینطوری مطمئن میشدن که جنیز دیگه پیششون میمونه. باب شدم همچین قشنگ یه طوری سر اینا کلو گذاش که لبه کلو تو زیر چونه‌شون اومد پایین یه قرارداد 5 ساله بدون پیش پرداخت فقط با 5 درصد سهم فروش واسه گروه و واگذار کردن حق امتیاز 50 درصد از آهنگا به مینستریم بیگ برادر یا گفتن حداقل 1000 دلار پیش بده گفت نمی‌دم گفتم 500 تا بده خب گفت عمرن گفتم بابا عقلا پول بلیطمون رو بده برگردیم خونه گفت یه پنی هم نمی‌دم بهت تنها کاری که کرد یه جای درب و داغون واسه اینا گرفت که فعلا توی پارک نخوابن بعدم بردشون تو استودیو دوشیدشون این یه تجربه جدید واسه همشون بود نه بچه های گروه تو اون موقع توی یه استودیو حرفه ای سره یه قرارداد چیزی ضبط کرده بودن نه آدم های استودیو تا اون موقع موسیقی راک رو از نزدیک دیده بودن واسه همین کار درست در نیمت. نه استودیو بلد بود که باید با صدای بلند موسیقی راک چیکار کنه نه اعضای گروه میدونستان که چی بار از استودیو بخوان. باب شدم از اون گیر میداد که مدت انگا رو باید کم کنین چون اینطوری رو صفحه جا نمیشه. بالاخره با هزار زحمت بیگ برادر تونست توی یه روز توی 9 ساعت 4 تا آهنگ ضبط کنه که هر کدومشو یکی از اعضای گروه خوندن. بابی هم گفت که اولین سینگل گروه رو توی پاییز منتشر میکنن. ها بالاخره بعد از یه ماه شیکاگو بودن تونستن یه ماشین جور کنن که برگرن سان فرانسیسکو. یعنی چطوری؟ یه سیستمی بود که وقتی میخواستن یه ماشین رو از یه شهری بفرستن یه شهر دیگه واسه اینکه هزینه رو بیارن پایین میدادن یه مسافر که بشنه پشت فرمان و ماشین رو ببره به مقصد یعنی به جای اینکه خودشون ماشین رو ببرن و بعدن بلیت بگیرن برگردن وقتی میخواستن یه ماشین رو بفرستن یه جا دیگه این کارو میکردن اینام تونستن یه همچین ماشینی رو جور کنن که مجانی بدون اینکه پول بدن یا پول بگیرن ماشین طرفو ببرن غرب و تحویل بدن البته اون و گروه که گفتم رو انداخت به خالش که برن اول پیش اون بمونن خالاش براش بلیط هواپیما گرفت پس همشون به جز یه نفر با ماشین تونستن برگردن سان فرانسیسکو حالا دیگه قضیه فرق میکرد گروه خیلی مصممتر و جدی‌تر از قبل نشست با نوشتن و کار کردن اجراشون توی کلاب و بارای سان فرانسیسکو هم که به راه بود جنیس با انرژی کار میکرد کلی برنامه داشت تو ذهنش که به نظر میومد یه بخشش سر و دادن به زندگی شخصی‌ش هم هست تمرین موسیقی سر جاش آشپزی هم می‌کرد خیاطی هم میکرد طراحی هم میکرد لباساشو خودش می‌دوخت به نظر می‌اومد همه چی داره خوب جلو میره تا اینکه اون اتفاقی که نباید میفتاد متاسفانه افتاد جیمز ریایتونه همون عضو گروه که با جنیس تیکو تاک داشت که زنم داشت که زنش به روابط آزاد اعتقاد داشت و خودش با جنیس رفیق بود این خانوم و رفاقتش با جنیس همون سمی سم بود که باعث شد جنیس دوباره اول شوخی شوخی و تفریحی ولی بعدش سفت و محکم مصرف موادو شروع کنه و دوباره بشه معتاد متامفتاامین احتمال اینکه دختره به خاطر بدجنسی و انتقام این کار کرده باشه خیلی ضعیفه چون کلا لایف استایل خودش به شدت داغون و مریض بود به معنای واقعی رفیق نواب بود نه کنترل رو زندگی خودش داشت نه میذاشت بقیه حواسشون به زندگیشون باشه با همه هم همین بود کلا از اینا بود که خیلی راحت بقیه ازش تاثیر میگرفتن همین سیستمشام باعث شد که جنیس که بیشتر از یک سال بود که سراغ مواد نرفته بود دوباره مصرف و تزریقو شروع کنه با این خیال خام که اون دفعه از دستم در رفت این دفعه کنترلش میکنم پایز شد و طبق قرارشون با بابیشت اولین سینگل گروه منتشر شد که البته جنیس خوانندش نبود تو توافقشون قرار بود که کمپانی 50 نسخه رو مجانی برای گروه بفرسته اما خب از اونجایی که تو همه چیز سر اینا کلا گذشته بود اینجا فقط یه نسخه براشون فرستاد نقدای همین یه دونه آهنگ توی روزنامه خیلی مثبت و خوب بود و تونس به بچه‌ها روحیه بده. البته رادیوها پخشش نکردند، ولی توجه روزنامه‌ها به قدری بود که اینا رو خوشحال کنه. دیگه شبانه روز کار می‌کردن تا از فرصتی که پیش اومده بتونن بهترین استفاده رو بکنن. جنیس به حدی غرق کار بود که حتی وقتی فهمید مامانش سرطان سینه گرفته و باید عمل کنه، فقط به نام نوشتن اکتفا کرد و فرصت نکرد بره تگزاس پیش سر بزنه. جنیس مدام نامه مینوشت، ریز بریز هر چی می شد رو واسه مامان باباش تعریف می کرد ولی فاز نامه هاش یه طوری بود که انگار منفییا رو حذف و مثبت رو ضبط در دو میکنه. همچنان به شدت محتاج تایید سه و دراتی بود برای همین طوری مسائل منتقل می کرد که نشون بده همه چی داره عالی پیش میره. اینطوری هم بود واقعا اما اون سختی ها و مشکلاتی که داشتن رو یه طوری نشون میداد که انگار اصلا مهم نیستن و خیلی راحت حل می شن. و جنس از همه چی می نوشت به جز این که مصرف الکولش دوباره زیاد شده و مصرف مواد رو هم دوباره شروع کرده. تو یکی از همین نامه هاش خبر این که سیگار رو ترک کرده رو نوشت. ریش افونت کرده بود مجبور شد سیگار از 14 سالگی شروع کرده بود رو ترک کنه. این رو با افتخار نوشت اما هیچی از الکل و مواد نگفت. خلاصه بیگ برادر دیگه معروف شده بود. لاقل بین جامعه هیپیا همه اما چون همچنان منیجر و پروموتر نداشتن نمیتونستن اونقدری که حقشون بود پول در بیارن. خرجا رو که کم میکردن واقعا چیزی واسهشون نیمود. همین ماشین کرایه کردن واسه این که برسن به محل اجرا کلی از پولشون رو به باد میداد. شهرهای دیگه که میرفتن پول نداشتن برن موتل واسه همین توی پارک میخوابیدن. جانیسم که رسما هیچی براش نمیموند. یه ماشین فسقلی داغون داشت که تمام مدت خرجش میکرد. بعدا میرفت پیش دکتر پوست به خاطر جوشاش بقیه پولش رو هم واسه دو درمون میداد یه سگم آورده بود یه ذره پولی که میموند هم میشد قزای اون جنیز عاشق سگش بود توی یکی از نامهاش نوشت هرچی به سگم میگم گوش میکنه خشن نیست با اینکه گنده است اما مهربونه و هیچی به بجز توجه و عشق نمیخواد بعد تو پرانتز نوشته بود البته همه همینطورن. یعنیس واقعا از همون بچگی فقط همین دو رو تو زندگیش می‌خواست توجه و عشق چیزایی که احساس می‌کرد وقت نتونسته واقعیش رو تو زندگیش داشته باشه حالا دیده بود که شهرت می‌تونه براش توجه و عشق بیاره برای همین بود که همه جونش رو گذاشته بود برای کار کردن موسیقی براش مهم بود اما رسیدن به توجه براش اولویت داشت خلاص اینکه بیگ برادر بی پول بود در صورتی که می‌تونست نباشه می‌تونست یه منیجر داشته باشه که برنامه‌اش رو ردیف کنه می‌تونست یه قرارداد درست حسابی داشته باشه که سرشون 싱글 منتشر شده شون موفق از آب در آمده بود اینا نظر شهرت اومده بودن بالا اما از لحاظ مالی همون کف مونده بودن بابی شاد یعنی مدیر کمپانی مینستریم وقتی دید سینگل بیگ برادر جواب داده یه برنامه‌ای که اواخر سال 1966 بچه ها برن لس آنجلس و اونجا بقیه رو ضبط کنن آدمای استودیو لس آنجلس هم مثل همون استودیو شیکاگو این کاره نبودن یعنی اونام تاالو موسیقی راک رو بلند ضبط نکرده بودند کلان مینستریم یک کمپانی موسیقی جاز بود و بیگ برادر اولین گروه راکی بود که دو دست و بالش داشت. واسه همین هر چی بچا ضبط کردن خروجی جالب از آب در نمی اومد. کلان با بیشت با کمپانی کوفتیش آفتابه گرفت موزیک بیگ برادر. خرج نمی خواست بکنه هر آهنگی رو نهایتاً با دو تا برداش سر و رو هم می آورد. دست گروه واسه سولو زدن بسته بود. مدت زمان رو نمیذاشت دو دقیقه و نیم بیشتر بشه. اجازه اسلای کار رو بهشون نمیداد. پیش تولید و تولید رو با هم یکی کرده بود. با همین سیستم مسخره 10 تا هنگ ضبط کردن و خسته و ناراضی برگشتن سانفرانسیسکو شد سال 1967 قرارداد خونه بیگ برادر تموم شد و باید بولم می‌شدن هم گرفتن که این دفعه هر کی بره واسه خودش خونه بگیره و بی‌خیال با هم زندگی کردن بشن اسمشون تو شرط پیچیده بود چند تا اجرای خوب تو شروع سال داشتن که توی یکیش تولد 24 سالگی جنیس رو جشن گرفتن اما مهمترین کاری که کردن این بود که بالاخره تونستن یه منیجر جور کنن و از اون حالت یتیمی در بیان. اوضاعشون کم کم سر و سامون گرفت. منیجر جدید یه کادیلاک واسه گروه خرید که انگار چراای ماشین ندن دستموزشون رو برد بالا. خونه سابقشون هومه شهر بود. کمک کرد که یه جای واسه تمرین و اقامت همه اعضای گروه توی خود شهر جور کنن. فکر نکنین جای گرفتن تو شهر واسه همچین گروهی کار آسونی‌ها. اینا یه جا میخواستن که اولاً ارزان باشه تو من کسی با سر و صدای تمریناشون مشکل نداشته باشه. سهوا که شباب بتونن با خیال راحت تجهیزاتشون رو بذارن اونجا بمونه. همین موقع بود که مینستریم سینگل دوم بیگ برادر این دفعه با صدای جنیس رو منتشر کرد. این آهنگ از آهنگ قبلی هم بهتر جواب داد. نقدای مثبت مخصوصا به خاطر صدای استستونگ جنیس تو همه نشریه ها چاپ شد و رادیوها هم آهنگ رو پخش کردن. بیگ برادر از قبل هم شده بود اما علکی بیخودی خودشون شاکی بودن. میگفتن هر کی این دو تا آهنگو بشنوه امکان نداره بفهمه ما یه گروه راکیم مین استریم چنان زبط و میکس و مستر بدی داشت که موسیقی اینا شده بود یه فولک پاپ مهربون که هیچ شباهتی به بیگ برادر افسارگسیخته اجراشون نداشت یعنی یکی با شنیدن اون سینگل‌ها کنسرت های اینا رو میدید باورش نمیشد که اینا یکیه گروه مثل سگ از قرارداد 5 ساله‌ای که با مین بسته بود پشیمون بود یه لیبل در پیت کوچیک که اصلا نه هنر گروه، نه جایگاهش، نه موزیکش، نه فکرش، هیچیش واسهش مهم نبود. اونقدم کم براشون هزینه میکرد که به همون یه ذرهی که در میآورد قانه بود و براش سود داشت. جنیز توی یکی از نامهاش نوشت آهنگ جدیدمون اومد بیرون اما ما اصلا ازش رازه نیستیم. فکر کنم که یه زوری بزنیم ببینیم میشه از این قرار داد بیاییم بیرون یا نه. به نظرم اینا نه بلدن ما رو پروموت کنن نه کارامون رو زبط کنن همه آهنگامون رو هم برداشتن واسه خودشون یعنی نمیتونیم بریم توی کمپانی دیگه ضبطشون کنیم اما طبق معمول واسه این که نشون بده همه چیز اوکیه نوشت ما الان بهتر از همیشه ایم اجراهامون عالیه واضح‌تر میدونیم چی کار می‌خوایم بکنیم خیلی با هم خوبم ما هیچ دعوایی نداریم و هر کدوممون نقش خودمون رو خوب بلدی بیگ برادر حتی سراغ وکیل رفت که ببینه چطوری میتونه دست مینستریم راحت بشه اما وکیل آب پاکیل ریخ رو دستشون گفت کاریش نمیشه کرد اتفاقایی که براتون افتاده یعنی قطعا بهتون ظلم شده اما همش تو قرارداد هست و شما هم امضاش کردی. و رو هر چقدر از کمپانی بعد شانس بود از اون طرف منیجر جیدشون کارشو خوب بلد بود شهرت گروه روز به روز بیشتر میشد دیگه واسه یه آخر هفته حداقل هزار دلار گیرشون می اومد. ستن برن توی برنامه تلویزیونی لایو اجرا کنن و بشنن به مصاحبه عکسشون از توی روزنامه ها اومد روی جلد مجله ها پل مکارتنی از گروه د بیتز ازشون تعریف کرد اریک بردن از گروه انمالز و پیتر تورچ از گروه دمانکیز رفتن به تماشای اجراشون چ رو نو کردن تونستن یه نفر را استخدام کنن که رانندگی و جابجایی تجهیات رو برشون انجام بده روز به روز که جلوتر میرفتن معروسه رو محبوب تر می شدن البته یه موضوع برشون واضحتر می شد اینکه اکثر کسایی که میان اجراشون به خاطر جنیس میان. مردم تو کنسرت ها اسم جنیس رو صدا می‌کردن. عکسای تکیه جنیس این اونور پخش بود. مجلا ترجمه دادن فقط با خود جنیس مصاحبه کنن. گروه هم مشکلی با این موضوع نداشت. حتی نشستن گیتار آه‌نگار رو دوباره نوشتند که جای بیشتر بخوندن جنیس بدن. اونام خودشون می‌دونستان که جنیس ستاره‌شونه. بعد از ماه‌ها تمرین جنیس به درجه‌ای رسیده بود که باور نکردنی بود. اسواتی که میتونست تولید کنه ماورایی بود. به تون صداش یه بافت عجیب یه ریزه استثنایی اضافه کرده بود که نظیر نداشت. به یه تکنیکایی رسیده بود که کمتر کسی جرعت میکرد امتحان کنه. میتونست موقع ادا کردن یه کلمه صداش رو طوری وسطش بشکونه که انگار دو تا کلمه مستقل رو داره میخونه. طوری میتونست صداش رو بلرزونه که انگار سنگ ریزه تو حلقش گیر کرده. میتونست با خوندنش چنان بار احساسی با آهنگ بده که اگه نصف شب می‌گفت الان آفتابی همه حرفشو باور میکردن. صدای جنیس کاملاً داینامیک بود، روون بود، جاری بود، زنده بود، پر از حس و روح و در عین حال تکنیک بود. جنیس به اصرار منیجر گروپش معلم آوازم رفت. منیجر میگفت می‌گفت تو اینقدر پتانسیل داری که تنهایی نمیتونی همشو کشف کنی. معلم تونست به جنیس کمک کنه که قدرت رو چند برابر کنه. که موقعی خوندن درست نفس بکشه یادتونه گفتم که جانیس راف از بیگ ماما تورنتون اجازه گرفت که رو بخونه خود تورنتون اومد سر یکی از اجراهاشونو عشق کرد با اون نسخه ای که جانیس از آهنگش خوند جانیس تمام مدت مشغول تمرین بود مواقع استراحتش هم با آدما معاشرت میکرد. مست میکرد و مواد میزد و سکس میکرد. یه رابطه نسبتا جدی هم یه مدت با یکی داشت که طرف نتونست شهرت جانیس رو تحمل کنه باش به هم زد و این قضیه باعث شد جانیس بیشتر توی الکل و مواد فرو بره چندین چه اون اتفاقی که تا همین الانشم دیر شده بود افتاد. چند نفر از لس آنجلس اومدن سان فرانسیسکو که دنبال چند تا گروه درست حسابی بگردن واسه یه فستیوال موسیقی به اسم مانتری پاپ فستیوال. فستیوال قرار بود اواسط ماه جون برگزار بشه و کلی گروه تو شرکت کنن. هزینه های سفر و اقامت و برگزار کننده ها بود اما دستمزد نمی دادن. میخواستن درآمدش صرف خیریه بشه. سورگ بیگ برادر هم اومدن. 처 اولش اونقدر موافق نبودن میگفتن عین این میمونه که هالیوود بخواد جنبش ساختار شکن سان فرانسیسکو رو بسته بندی کنه یه روبان صورتی هم بزنه بهش بفروشتش به مردم آمریکا اما بعد وقتی فهمیدن کیا قراره تو این فستیوال اجرا کنن با کله قبول کردن چفرسون ایرپلین دهو ده گریتفول دید، جیمی هندریکس دی انیمالز وات ایز ریدینگو خیلی های دیگه پس گروه رو افتاد به سمت لس آنجلس این بزرگترین چیزی بود که تا موقع اتفاق افتاده بود سه شب فستیوال حدود هشتاد هزار نفر جمعیت که تقریبا هیچ کدومشون بیگ برادر رو نمیشناختن. بیگ برادر توی سان فرانسیسکو معروف بود نه جای دیگه. جانیس از هگجان اون ترس میلرزید. چند نفر اومدن بک استیج باش حرف زدن تو آرومش کنن. اما وقتی گروه رفت رو استیج جانیس مثل یه شیر ماده قرآن چنان اجرای کرد که مردم هاج و واج مونده بودن. مردم اونقدر گروه رو مخصوصا جانیس رو تشویق کردند. اونقدر جیغ کردند داد کردن که وقتی اجرا تموم شد و جنیس برگشت بک استیج زد زیر گریه باورش نمیشود که تا این حد توجه گرفته از این همه آدم هیچ کدوم از آدمایی که اونجا بودن این اجرا رو فراموش نمیکنن اما متاسفانه و صد افسوس که از این اجرا ویدیویی وجود نداره که ما هم ببینیم و هیچوقت فراموش نکنیم چرا چون منیجر غرورف سراغ تیم فیلمبرداری گفت مجانی نمیشه فیلم بگیرین اون گفتن به هیچ کی پول نادیم به شما هم نمیدیم این هم گفت پس دوربینا رو خاموش کنین حق ندارین فیلم بگیریم اما همینجا یه اتفاق عجیب و جالب افتاد اجرا که تمام شد مسئول فیلم برداریم خودش جزو کف‌کردگان اجرای جنیس بود دوید پیش برگزار کننده ها گفت هر طور که شده هر کاری که لازمه رو بکنین که بیگ برادر یه بار دیگه اجرا کنه تا ما بتونیم ازش فیلم بگیریم فیلم فستیوال بدون اینا مسخره است گفتن منیجرش اجازه نمیده گفت پول بدین خب بزنینش پاشو بش کنین، التماس کنین یه کاری کنین که اینا هم تو فیلم باشه اینا منیجر رو دور زدن و رفتن پیش خود جنیس گفتن دوست دارین فردا هم دوباره اجرا کنین جنیس گفت مگه ممکنه گفتن آره فقط اگه اجازه بدین ازتون فیلم بگیریم جنیس با ذوق رفت موضوع رو بقیه گفت گفتن منیجر نمیذاره جنیس گفت این که ما رو تمام آمریکا ببینه مهمتر از اینه که بخوایم پول بگیریم الان اگه منیجر هم موافق نباشه اخراجش می‌کنیم این فیلم مهمتر از هر چیزیه. بقیه حتی منیجر فاز جنیسو که دیدن قبول کردن و قرار شد فرداش بیگ برادر دوباره بره روی استیج و این دفعه فقط دو تا هنگ اجرا کنه یعنی چی بگم بهتون که رو برسونم حتی بهش فکرم میکنم پوستم دوندون میشه این اجرا باور کردنی نیست انگار اصلا از این دنیا نیست اونقدر جنیس خوبه که از دیدن و شنیدنش آب میشین ویدیویی که از این اجرا وجود داره با ساوندینگ بالندچینه یادتونه گفتم که این آهنگ واسه آرتیستی بود به اسم بیگ ماما تورنتون که به جنیس شخصا اجازه بازخونیشو داد همین آهنگ و همین اجرا باعث شد که شهرت بیگ برادر و جنیس چاپلین تو تمام آمریکا پخش بشه یه تیکه از همین اجرای بی رو گوش
0: کنی <تصفيق>
1: ویدیوش رو میذارم بعدن تو تلگرام که ببینین شما فستیوال تمام شد و بیگ برادر شد تیتر اول تمام امریکا چنان نقدایی نوشتن چنان جنیس رو ستایش کردن که یه حد جنیس جابلین شد اسمی که تمام مردم امریکا میشناختنش یکی نویس صدای جنیس من رو آتیش سد و الان خاکسترم یکی نویس زندگی من به دو بخش قبل و بعد از شنیدن صدای جنیس تقسیم میشه یکی نوشت مادر موسیقی بلوز رو پیدا کردیم یکی نوشت تمام آرتیست رو و با هم هم زدن شده جنیس جاپلین یکی نوشت با حضور جاپلین توی این فستیوال رویا به واقعیت تبدیل شد حتی مجلهای انگلیس هم از جنیس نوشتن و اینطوری جنیس توی اروپا هم معروف شد نکته این بود که همه ستایش ها و توجه ها واسه جنیس بود ماتس یا به کل بیخیال خیال بقیه اعضای گروه شده بودند یا در بهترین حالت بهشون گفته بودند های جنیس که تمام حواسشون به این بود که از صدای جنیس پشتیبانی کنن ولی هیچ کدوم از این ستایش‌ها به اندازه تلگرافی که جنیس از مامان و باباش گرفت بهش نچسبید. ستا دروتی براش نوشتن عکس تو روی جلد لس آنجلس تایمز دیدیم. به تبریک میگن. بعد امضا کرده بودند طرفداریت تو توی بندر آرتور. همین در همین حد اما وصی جنیس این نشونه این بود که مامان و باباش تاییدش کردن و قبول کردن که راه اشتباهی رو انتخاب نکرده بیگ برادر از موفقیتی که به دست آورده بود به شدت خوشحال بود اونقدرام براشون مهم نبود که ستارشون شون جنیسه شاید اگه کسی دیگه جاشون بود شاکی میشد یا شاید هم فرمون میدادن دست جنیس که اون با موفقیتش بقیه رو هم بکشه بر جلو اما به طور رسمی چیز تغییر نکرد همچنان نظرشون این بود که دموکراسی باید برقرار باشه و همه با هم توی گروه برابرن اما واقعیت این بود که اون قدجام نمیشد موضوع رو کنترل کرد. جانیز زیرپوستی شده بود رئیس گروه. درسته که سر هر چیزی رای گیری می‌کردن اما وقتی جانیز چیزی می گفت چند پیش میامد که کسی مخالفت کنه و وقتی با چیزی مخالف بود، چند پیش میومد باش بحث کنن. فستیوال مونتری اتفاق خیلی مهمی برای بیگ برادر بود. دیده شدنشون توی کل آمریکا باعث شد که کمتر از یه هفته بعد از اجرا، کلمبیا رکوردز و مرکوری رکوردز و اطلنติก رکوردز باهشون تماس بگیرن. واتلانتیک خیلی جدی وارد ماجرا شد. رفتن سراغ بابی شاد، صاحب کمپانی مین‌استریم، افتادن به جونش که بیا و قرارداد اینا رو به ما بفروش. بابی شادم مخالفت کرد. گفت این سفره‌ای که تازه پهن شده رو چرا شما رو بشونن پاش؟ خدا مگه اینطوریه. هم. سری همه رو بسیج کرد و اون ترکایی که تو این مدت رو توی دو نوبت ضبط کرده بودن و چید کنار هم و به فاصله 2 ماه از فستیوال مونتوری، بالاخره اولین آلبوم گروه بیگ برادر اند Holding کمپانی هم اسم با خود گروه بیست و سه آگست 1967 منتشر شد. الان که از انتشار این آلبوم حدود 54 سال میگذره از شنیدنش کیف می‌کنی صدای تازه جنیس و موسیقی فولک راک گوش‌نوازشون حسابی بهمون به مزه میده اما مسئله اینه که این بندگان خدا فولک نبودن این آلبوم اصلا اون بیگ که همه میشناختن نبود نه تنها توی نهایی کردن کار با گروه مشورت نکرده بودن بلکه به قدری تولید و تنظیمش ضعیف و غیر حرفه‌ای بود که گروه خیلی جدی اعلام کرد که اصلا کاری با این آلبوم نداره واسه تبلیغش هم هیچ حرکتی حتی آرزو میکردن که آلبوم شکست بخوره تا مینستریم بیخیال بشه و ولشون کنه یعنی کللا هیچی این آلبوم براشون مهم نبود چون حتی مینستریم خیال نداشت به اینو پولی بده با اینکه آلبوم تونست بشینه توی رتبه 16 چارت بیلبورد. اما حتی روزنامه ها با تعجب نوشتن که این چیزی که توی این آلبومه با اون چیزی که توی اجرای زنده شنیدیم زمین تاسمون فرق داره این موضوع حسابی رو مخه همهشون مخصوصا جنیس بود. احساس میکرد این آلبوم داره به اون تصویری که با زحمت از خودش ساخته ضربه میزنه این چیزا رو ولی جنیس به کسی مخصوصا مامان باباش نمیگفت توی نامه که همین مقابرشون نوشت طبق معمول حرفاش مثبت بود گفت که مجلهها همینطور صف بستند که باش مصاحبه کنن. اینکه اون موقعی که از بندر آرتور زد بیرون میخواست خوش بگذرونه اما الان فقط میخواد که تو کارش موفق بشه که تازه داره نتیجه زحماتش رو میبینه که اعضای گروه های The Rolling Stones و The رو از نزدیک دیده و اونام بهش گفتن که صداش عالیه اینکه با جیمی هندریکس رفیق شد و هندریکس واسه یکی از اجاهاش با جنیس مشورت کرده و اینکه بیگبرادر بیگ برادر الان مهمترین چیزیه که تو زندگیش داره جنیس واسه مامان و باباش نوشت حالش خوبه اما ننوشت که داره به شدت مواد و الکل مصرف میکنه از رفاقتش با جیمی هندریکس نوشت، اما ننوشت که با جیم موریسون، خواننده گروه د دورز، خواسته بخوابه اما قبل از اینکه کاری بکنن، موریسون به خاطر مصرف زیاد مشروب و مواد توی تخت از حال رفته. از موفقیت آلبوم نوشت، اما ننوشت که به خاطر انتشار این آلبوم ضعیف خیلی تحت فشار روحی و روانی و به خاطرش به و مواد پناه برده. جانیس به حدی مهداج تایید پدر و مادرش بود که اونا رو دعوت کرد به سان فرانسیسکو که بیان از نزدیک رو ببینن. یه کم بعد از انتشار آلبوم بود که خانواده جاپلین یعنی سه تا دوروتی و دو تا بچه‌شون رفتن سانفرانسیسکو. جانیس به شدت ذوق زده بود. خونه رو مرتب کرد، پستراش و چسبون به در دیوار، لباسای نو گرفت و با گروه هماهنگ کرد که یه اجرای مجانی به افتخار مامان باباش توی یه بار ترتیب بدن. جاپلین‌ها اومدن خونه جانیس. دکور خونه به نظرشون عجیب و غیر جذاب بود. مدلشون سنتی بود و نمیتونستن فاز خونه جانیس رو بگیرن. گوروچی پوسترای جنیس رو دوست نداشت مخصوصا یکس خیلی معروفش که نوک یک از سینه هاش توش معلوم بود وقتی هم که گروه به افتخار جاپلینا توی بار اجرا گذاشتن خانواده مخصوصا ست اصلا خوششون نیامد و طوری هم رفتار نکردن که جنیس نفهمه این سفر این ملاقات اون آتش تایید شدن رو تو جنیس خاموش نکرد اون توجهی که دلش می‌خواست رو نگرفت خانواده‌اش بدون اینکه دست خودشون باشه نه تنها موقعیت جنیس رو تایید نکردند. بلکه یه حالت انتقادی ناخوشایندیم هم داشتن و اینجا و بعد از این سفر بود که جنیس چاپلین مثل مامان و باباش که همیشه نگاه انتقادی بهش داشتن نگاه انتقادی نسبت بهشون پیدا کرد. آروم آروم ازشون فاصله گرفت و نامه دادن رو قطع کرد. توجهشو داد به دوست پیدا کردن و طرف و بیشتر کردن و البته بیشتر فرو رفتن تو الکل و مواد. یه کاردیگم که کرد این بود که به زن سابق یکی از دوستاش که چهار سال از خودش بزرگتر بود گفت که من یه مامان جدید میخوام اگه میخوای تو بیا با من زندگی کن. دختری که دارم ازش میگم که اسمش بود لیندا نه تنها شد یه جنیس و توی کارای خونه بهش کمک کرد، بلکه شد طراح لباساشو نزدیکترین دوستش. جالبه که لیندا کلی تعجب کرده بود. اینکه چقدر خونه جنیس مرتب و تمیز و چقدر حواسش به و هست و حساب همه چی چقدرم کتابخونه اهل مطالعه است. لیندا بمونه گوشه ذهنتون که باش کار داریم خلاصه تا این هدیه یعنی جنیس از خانواده‌اش برید که حتی واسه دوروتی هم جایگزین پیدا کرد. برگریم سراغ بیگ برادر. بعد از فستیوال منتری و سر ماجرای فیلمبرداری یه فاصله محسوسی بین گروه ها منیجرشون به وجود اومد. جنیس خیلی شاکی بود. میگفت فلانی یه هیپی مفنگیه که فقط بلد به مشروب خوردن منگیر بده و بلد نیست چطوری ما رو جم کنه. روش بزرگترین فرصتمون ازمون میگرفت خاک بر سر. از طرف دیگه گروه به منیجر مشکوک شده بود. هر بار ازش میخواستن یه گزارش مالی بهشون بده، میپیچوند. هر موقع میخواستن دفتر حسابداری رو چک کنن، میگفت لازم نیست، من خودم حواسم هست. درآمد گروه طبیعتاً زیاد شده بود، اما اینا دریافتیشون فرقی نکرده بود. هر بارم اعتراض میکردن طرف میگفت خرجامو زیاده، من دارم پس انداز که بعداً به مشکل نخوریم. میگفتن خب چقدر پس شده تا الان؟ طرف میگفت خدا رو شد. بدی نیست. گفتن خب چقدره گفت یادم نمیاد حساب میکنم بهتون میگم این ابهام و کدورت سر جاش بود اما داشتن با هم کار میکردن تا اینکه دو تا اتفاق افتاد که باعث شد گروه با تیپا آقای منیجر از تیمش پرت کنه بیرون اواسط سپتام یه برنامه جذاب توی هالیوود بود که از بیگ برادر دعوت کردن بره اونجا اجرا کنه فردا این برنامه ها قرار بود که بیگ برادر توی یه فستیوال معروف جاز اجرا داشته باشه چون برنامه اینطوری فشرده میشد هالیوودی بهشون گفت که بلیط هواپیما رو خودم براتون میگیرم. رفت و برگشت که بیاین زود برگردیم که به فستیوالتون برسیم. اما آقای منیجر قرارداد امضا نکرد. چرا؟ چون واسه بیگ برادر فقط 20 دقیقه زمان اجرا گذاشته بودن. طرف گفت اوکی، من پول بیشتر بهتون میدم که جبران بشه. اما برنامه فشرده از همه همینقدر اجرا دارن. منیجر باز قبول نکرد. هیچی دیگه گروه این اجرایی که میتونست اجرای مهمی باشه را از دست داد و عصبانیتشون رسید به مرز انفجار اما منفجر نشد تا اینکه شد اواسط سپتامبر و گروه رفت سر همون فستیوال موسیقی جاز همه گنده های جاز و بلوز و گاسپل جمع بودن اصلا فاز ماجره به کل با هر چی که اینو کار کرده بودن فرق داشت مخاطبای جدی و سنباله و شق و رق سیاپوست و سفیدپوست قاطی هم اومده بودن یه موسیقی فاخر گوش بدن و عشقن و برن آدمایی که از بیخ با موسیقی جاز و بلوز بزرگ شده بودن و هیچ میونه با سازای الکتریکی نداشتم کلیم آدمای کله گنده از کمپانیای رنگ و رنگ اونجا بود جنس رو نشونده بودند یه جای نزدیک بی بی کینگ تا نوبتشون بشه برن رو استچ از استرس یادش رفت که سیگارو ترک کرده سیگار پشت سیگار روشن میکرد نه با کسی حرف میزد نه به کسی نگاه میکرد ترسیده بود مثل چی؟ از این بیشترم جمعیت دیده بود اما جمعیت این مدیلی و این سنی نیده بود نوبت رسیده برادر اینا رفتن رو استیج جنیس از اون بالا جمعیت رو که دید پای میکروفون برگشت گفت شد هیچکی نخندید هیچگی چی نگفت؟ همه همینطوری بر رو بر نگاه میکردن که این دختر سفید پووس رو استیج چی کار میکنه جنیس همینطوری نگاه می کرد شده بود انگار. یه پاش رو کوبید زمین معاش و تو هوا تکون داد و جیغ کشید و اجرا شروع شد. مردم همین طوری نگاه میکردن. فقط چند ثانیه طول کشید که همه از روی صندلی بلند شدن و شروع کردن با ریتم آهنگ پاشون رو به زمین کوبیدن آهنگ اول که تمام شد کل سالن رو هوا بود همینطور آدم یام تو سالن کیپ تا کیپ چپیده بودن که اینا رو ببینن اجرا به قدر بینظیر بود و جنیس به حدی خوب بود که هیچکی حتی خود جنیس هم باورش نمیشد یکی هم مدیرهایی که اونجا بود میگفت تو تاریخ ده ساله این فستیوال همچین اتفاقی نیافتاده مردم پیر و جوان، ریز و درش، سیاه و سفید، طوری بالا و پایین میپریدن که انگار سیم برق بهشون وصل کرده باشن. اجرا که تموم شد، جنیس هیجان زده اومد سراغ فیلمبردار و گفت همشو گرفتی؟ فیلمبردار گفت هیچ‌چیشو نگرفتم. جنیس هاجواج گفت چرا؟ طرف گفت مدیرتون اجازه نداد. جنیس رو میگی، دیگه منفجر شد. گفت یا جای منه یا جای نووزی. گروه گفت بذار ساب مالیمون رو بگیریم ازش، بعد میندازیمش بیرون. اونقدر طرف و تحت فشار گذاشتن که معلوم شد نه تنها یارو هیچ دفتری واسه نوشتن دخل و خرج نداره بلکه به کل حساب و کتاب همه چی از دستش در رفت و واقعا نمیدونه چقدر پول و چقدر خزینه داشتن و اینطوری شد که منیجر گروه اخراج شد جنیز خیلی عصبانی بود احساس میکرد که این منیجر برنامهایی که واسه آینده‌اش داشته رو نابود کرده اما همین موقع‌ها یه اتفاق افتاد که مثل آوار رو سر جنیس خراب شد بیگ برادر شیش شب اجرا پشت سر هم توی کلاب ساحلی داشت. نصف اجرا رو رفته بودن که یه روزنامه یه مطلبی نوشت که خوندنش واسه بیگ برادر خیلی درد داشت. نویسنده با یه لحن نچندان مهربون جنیس رو از بیگ برادر کشیده بود بیرون و بقیه رو شسته بود انداخته بود رو بند. از نظر نویسنده بیگ برادر یه زائده یه بیریخت و بد فرم بود که چسبیده بود به جنیس و مانع میشد. بچه ها خیلی عصبانی شدن دیگه نمیتونستن حسادتشون رو بیشتر از این قایم کنن جنیس هم ناراحت بود چون میدید بقیام این اختلاف سطح رو میبینه یه چیز دیگه هم بجز این مقاله باعث شد که این شیش شب اجرا خیلی استرس به جنیس وارد کنه بیگ ماما تونتون رو یادتونه همون ستاره ای که جنیس عاشقش بود و ازش اجازه گرفته بود که آهنگ چین رو بخونه توی این شیش اجرا بیگ ماما قرار بود اوپنینگ اکت بیگ برادر باشه یعنی اجرای اصلی بیگ برادر بود بیگ ماما قبلش میومد استیج رو گرم میکرد این خیلی تغییر بزرگی واسه گروه بود. اما استرس این که بعد از خوندن بیگ ماما چیکار باید بکنه که همه نگن قبلی بهتر بود، جانیث رو دست نابود میکرد اونقدر قبل از اجرای الکل میخورد که حتی خود بیگ ماما که دائم خمرود برگشت بهش گفت جنیس چرا نابود داری خود خودتو؟ اینقدر نخور. هم صدات رو نابود میکنی هم خودتو. فشار این دوتا موضوع اجرای بعد از بیگماما و مقاله اون روزنامه هن که بهش دوری و دلخوری از خانواده رو هم بعد اضافه کنیم باعث شد که درست بعد از اجرای شب ششم جنیس شکست و بعد از ها افتاد تو تله هروئین دوستاش مخصوصاً همخونهیش یعنی لیندا موضوع رو که فهمیدن خیلی باه صحبت کردن که هروئین رو دیگه به کسافت های دیگه اضافه نکن اما جنیس اهمیتی نداد هروئین دعوای تنهایی و استراب و احساس عدم امنیت شده بود و همین براش کافی بود بیگ برادر رسیده بود به یه مقطع حساس تو دوران فعالیتش اوضاع جنیس که اینطوری بود نگاه های بقیه اعضای گروه هم که اونطوری بود معجرم باز نداشتن یه دونه آلبوم داده بودن بیرون که دوستش نداشتن خلاصه یه فکری واسه سر و سامون دادن به این اوضاع باید میکردن که مهمترینش پیدا کردن یه منیجر جدید بود. کلی گشتن و به اینا اون سپردن، با چند نفرم صحبت کردند اما اون اطراف کسی که به کارشون بیاد رو پیدا نکردن. تو اینکه خبر رسید به گوش یه منیجر خیلی معروفی که توی نیویورک زندگی می‌کرد یکی به اسم آلبرت گروسمن کسی که اجرای گروهو توی فستیوال مانترا دیده بود و عشق کرده بود و از اون موقع دورادور پیگیر گروه بود آلبرت پیشنهاد داد که بیاد و بشه منیجر بیگ برادر جانیست دودل بود یه شب برگشت به لیندا گفت پیشنهاد این یارو آلبرت جذابه اما به نظرت بهتر نیست تو همین سانفرانسیسکو دنبال یه نفر بگردین لیندا گفت اگه میخوای همین ستاره محلی باقی بمونی آره اما اگه هدفت شهرت و موفقیت تو کل امریکا و کل دنیاست شک نکن که این بابا به کارت میاد. پس طرف برای صحبت با گروه بلند شد و اومد سان فرانسیسکو. آلبرت گروسمان یه مرد شق و رق و درویشیکل 42 ساله خوش سلیقه توی موسیقی، استاد مذاکره، جدی و محکم تو کار که کلی آرتیست ریز رو درش کرده بود. تا حدی که باب دیلن میگفت آلبرت حق پدری به گردنم داره. جاز بلوز تو مشتش بود. از همون شروع تولد موسیقی راکم زده بود تو کار این جانر. کلی آرتیست توی نیویورک و شیکاگو و حتی کانادا رو داشت جمع می کرد. آلبرت از اینا بود که وقتی سر میز مذاکره است می میگفتن مثلا فلان قدر میدیم، سکوت میکرد و طوری ذُل زد که طرف خودش آبدانش رو قورت میداد و میگفت ببخشید، دو برابر میدیم. یه چیز جالب بگم در مورد آلبرت گروسمن. آلبرت کسی بود که توی بستر قراردادها تأکید داشت که از واژه هنرمند، آرتتیست به جای اجراک کننده یا نمایش دهنده یا انترتینر استفاده بشه یعنی تا اون موقع به هنرمند توی قرارداد نمیگفتن هنرمند میگفتن مسئول سرگرمی آلبرت گروسمن این قضیه رو باب کرد که الانم توی قرارداد تو کل دنیا می نویسن هنرمند خلاصه آلبرت اومد و نشست به صحبت با بیگ برادر حرف زدن و یکی دو تا آهنگ زدن براش به نتیجه رسیدن فقط آلبرت برگشت گفت راستی یه چیزی گفتن چی گفت مواد بی مواد. گفتن یعنی چی وقتی من قبلا مشتری داشتم که خودشو با مواد بدبخ کرده. همسر سابقم معتاد هم بود. اصلا تو فاز اینکه بخوام سر این موضوع شما رو جمع کنم نیستم. اگه میخواین من باشم موقعی کار مواد مخصوصا هروئین تعطیله. بیگ برادریا یکم فکر کردن و گفتن این من منیجر پروردهگار عالم موسیقی یعنی باب دیلنه. هر طور شده بعد نگاش داره. برگشتن به آلبرت گفتن اوکی قبول مواد بی مواد. آلبرت گفت خب خدا رو شکر. این یکی هم حل شد. فقط یه چیز دیگه هست. گفتن دیگه چی؟ میخوای صبح به صبح بریم تو پارک بودو ایم حتما گفت نه عرف مبلغی که منیجرها میگیرن پونزده درصد درآمد گروهه. گفتن آره همین حدوده گفت اما من 20 تا بیشتر میگیرم گفتن اوکی 20 تا میدیم بهت گفت نه 20 تا بیشتر از 15 تا میگیرم یعنی من سی و 35 درصد میگیرم گفتن چه خبره چیکار میخوای بکنی گفت شما خیلی زور زده باشین تو یه سال اخیر هزار دلار درآورده باشین گفتن آره الکی گفتن زیر دلار آلبرت گفت من تضمین می کنم. از روزی که با هم قرارداد ببندیم تا یک سال بعدش شما حداقل هزار دلار در بیارید. اگه یک دلار کمتر از این بود یه سنتم نمیگیرم ازتون چشما ما اینو برغ زد گفتن حتما میدونی چی داری میگی دیگه قبوله به محض امضای قرارداد آللبرترسمن دست به کار شد وضعیت مالی و حساب کتابشونو سر و سامون داد واسه هر تک نفر از بچه گروه یه مسئول انحصاری مشخص کرد یه رود منیجر براشون استخدام کرد واسه اولین بار یکی که وقتی اینا شرح به شرح میرن واسه اجرا همه کارشونو مدیریت کنه هر فاکتور و مدرکی که از منیجر قبلی مونده بود رو گرفت طبقه بندی کرد مشخص کرد که گروه الان تو چه وضعیه دستمزد ثابت بچهای گروه از 100 دلار در هفته کرد 200 دلار چند تا اجرای درست حسابی توی جای مختلف مخصوصا لس آنجلس و نیویورک ترتیب داد بعدم رفت سراغ کمپانی کلمبیا رکوردز بیارم کولومبیا اجرای بیگ برادر رو که تو فستیوال منتری دید اومد که قرارداد گروه از کمپانی مینستریم بخره باب گفت که نمیفروشم حالا اینجا آلبت کروسمن رفت سراغ کمپانی کولومبیا نشست باشون چونه زدن سر اینکه تو تا چقدر میتونین پیشنهادتون رو ببرین بالا که مینستریم راضی بشه از بیگ برادر دل بکنه تعطیلات اون سال جانیس بعد از حدود 16 ماه برگشت بندر آرتور کلی کادو و سوقاتی خرید و با کلی ذوق و خوشحالی رفت دیدن خانوادش. اما نتیجه این سفر این شد که جنیس برای همیشه قید شهرش و خانوادش رو زد. سه تا دروتی از موفقیت جنیس خوشحال بودن، بهش افتخار میکردن. اما اصلا نمیتونستن لایف استایلش رو قبول کنن. واسه همین حرفایی میزدن که جنیس طاقت شنیدنشون نداشت. از طرف دیگه، جنس تو این مدت چنان سفره دلش رو باز کرده بود و انقدر توی مصاحبه‌هاش از جو تگزاس و مردمش بد گفته بود که آدمان باش اوکی نبودن و توی خیابون عذیش میکردن. واسه همین موقعی که جنس برگشت سان فرانسیسکو دیگه تکلیف خودش رو روشن میدید. مدت ها بود که لیندا شده بود مثل مامانش رو جای دوتی رو براش پر کرده بود حالا منیجر گروه آلبرت هم شده بود مثل باباشو نشسته بود جای ست. دیگه جنیس نه به ستو تا احتیاج داشت نه به بندر آرتور، نه به آدم تگزاس نه به هیچ کس و هیچ چیزی از گذشته. حضور آلبرت به عنوان منیجر جدیدی جون دوباره به گروه داده بود اما هرچی جلوتر میرفتن استراب جنیس شدید تر میشد. میدید که بقیه اعضای گروه به اندازه اون تلاش نمیکنند. دیگه کاملا براش واضح بود که اینا دارن جلوی رشدشون می گیرن از طرف دیگه احساس می کرد اینا براداش و همین رشدیم هم که کرده کنار اونا اتفاق افتاده. نت بود سر یه دراهی که روح داشت میخورد. آللب تونسته بود کلمبیا رکز رو قانع کن و عوض شدن کمپانیشون داشت کم کم نهایی میشد. برنامهشون جدی تر از قبل شده بود و همهی اینوجنیس و میترسند که اگه اونقدری که همه فکر میکنن خوب نباشم چی؟ اگه همشونو گول زده باشم خودم خبر نداشته باشم چی؟ استراب و ترس بیشتر هلش میداد تو بغل هروین و الکل و سکس. البته هیروین رو یواشکی مصرف میکرد که آلبرت نفهمه. وسط این همه استرس معلوم نشد باز چی شد که جنیس برای بار دوم حامله شد. سر این یکی هم نمیدونست بابای بچه که. سخت جنین همچنان غیر قانونی بود. واسه همین رفت مکسیک که اونجا بچه رو سخت کنه. رفت و انجام داد و برگشت. اونقدر حالش بد بود که درست نمیتونست رو پاش واسته. یکی دو تا اجاره رو با درد انجام داد اما بعدن مجبور شدن چند تا اجاره رو کنسل کنن و یه چیزی حدود 8000 دلار ضرر کنن تا بهتر بشه. شد سال 1968 و تو، تولد 25 سالگی جانیس. واسه اولین بار بعد از مدت ها جانیس یه نامه نوشت برای خانواده‌اش. نوشت که مریض بوده. نه نوشت واسه چی. نوشت که واسه اولین بار بعد از اومدن به سان فرانسیسکو به خاطر مریضی داره استراحت میکنه مذاکرات آلبرت هم بالاخره جواب داد و تونست باب شد رو راضی کنه که قرارداد بیگ برادر رو آزاد کنه. چطوری یعنی دیویس هزار دلار بگیره واسه خود قرارداد، هزار تا اضافه بگیره واسه آلبوم اول گروه، دو درصد از حق فروش دو آلبوم بعدی بیگ برادر رو هم بگیره تا همه چیزو کامل بده دست کولومبیا رکوردز. حرکت خیلی حرکت گنده ای بودا. گروه های اون موقع تو سان فرانسیسکو خیلی زور می میزدن 20 تا 50 هزار دلار گردش می آمد. اما کلمبیا فقط واسه اینکه قرارداد گروه رو بگیره دستش داشت 250 هزار دلار پول میداد گروه برای برگزاری چند تا کنسرت و البته نهایی کردن قرارداد جدید با کلمبیا رکوردز رفت نیویورک هرچقدر چقدر رو به اوج بود و از طرف همه ستایش میشد معمولی بودن بقیه گروه بیشتر به چشم می آمد. روزناما فقط با جنیس مصاحبه می‌کردن فقط از جنیس عکس گرفتن. حتی یکی دو بار که از همه اعضای گروه کنار هم عکس گرفتن موقعی چاپ جنیس رو کراپ کردن بقیه رو انداختن دور کلمبیا رکوردز کلی ازینه کرد که یکی از اجراهاشون رو ضبط کنه کنش لایوال بوم، اما بعد از ضبط که گوش کردن دیدن اینا اونقدر فالش و ناکوک و درب و داغون زدن که انتشارش فقط اونقدر این موضوع پررنگ بود که حتی یه بار آلبرت جنیس و کشید کنار گفت به نظرم بهتر دنبال یه گروه دیگه واسه خودت باشی اینا به درد تو نمیخورن خلاصه حالا کار نداریم هرچی بود اوزا واسه شخص جنیس داش خوب پیش میرفت. تا اینکه بالاخره 19 مارچ 1968 ساعت 7 بعد از ظهر گروه بیگ برادر رفت توی استودیوی کمپانی کلمبیا رکوردز تا کار روی آلبوم دومش رو شروع کنه تو پرانتز بگم این وسط تو کلمبیا رکوردز که حق امتیاز آلبوم اول رو خریده بود یه بار دیگه اون آلبوم رو با عوض کردن چند تا ترک و تنظیم جدید منتشر کرد یعنی دو تا نسخه از آلبوم اول هست یکی واسه کمپانی مینستریم که واسه کولومبیا رکوردز تو استودیو هر برداشتی که از آهنگای جدید کردن جنیس عالی بود اما مسئله این بود که برای هر آهنگ مجبور بودن چندین بار اجرا کنن چون گروه به اندازه جنیس خوب نبود و هر بار کلی اشتباه اجراشون داشت به قول مسئول ضبط استودیو بقیه اعضای گروه حداقل 5 سال دیگه بعد کار می‌کردن تا برسن به اعلان جنیس. مسئله فقط اشتباه زدن نبود، بی بی‌حواس بودن، دل به کار نمی‌دادن. نقششون یادشون میرفت، یادشون میرفت چی باید بزنن، کجا بزنن، چطوری بزنن. اوایلش جنیس مداره می‌کرد، بعد از یه مدت شروع کرد دستور دادن بهشون که فلانی اینجاشو اینطوری بزن، اونجاشو اونطوری بکن، اما بعدش دیگه قضیه رف رو حسابش، از عمق وجودش می‌خوند، اما می‌گفتن خوب نبود دوباره باید بزنن. سیستمشون هم لایو بود یعنی اتاق ضبط رو مثل یه استیج چیده بودن که لایف اجرا کنن شاید اگه تک تک سازشون رو میزدن و چودو ضبط میکردن کار راحت‌تر میشد. اما نظر کمپانین بود که اگه لایف کار کنن نتیجه بهتر از آب در میاد به هر زحمتی بود سه تا ترک ضبط کردن و برگشتن سراغ کنسرتاشون سالونا تا خرخره پر مردم رو هوا جانیز تو اوج. یه طوری شده بود که خیلی سالونا پوستر می‌زدن اجرای جانیز چاپرین و برادر انگار که جانیز عضو گروه نیست گروه انگار بیگ برادر بکینگ بند جنیس باشه شهرت و موفقیت بیشتر واسه جنیس همراه بود با هروئین بیشتر الکل بیشتر و روابط بیشتر مخصوصا با آدمای معروف تو این مدت با خیلییا خوابید که یکیشون لئونارد کوهن بود تو پرانتز بگم یه بار توی مهمونی دوباره به جی موریسون خورد این دوتا هر موقع هم دیگر می دیدن مثل سگ و گربه می‌پریزدن به هم تو این مهمونی موریسون جنیس رو گرفت صورتش جانیس هم یه بطری ویسکی برداشت خورد که تو سر موریسون. بعد از چند تا اجرا گروه دوباره برگشت تو استودیو چارت آهنگ دیگه آماده کرد و اینطوری آلبوم دوم کامل شد. جانیس جدا از اینکه خوند و بعضی از آهنگا رو ساخت، توی مهندسی کارم حضور داشت. یه بخشای از میکس و مستر کردن آهنگ زیر نظر خودش انجام شد. همین قضیه و البته تسلط کلمبیا رکوردز به کار باعث شد که این دفعه برخلاف آلبوم اول، آهنگا درست بشه شبیه بیگ برادر واقعی. هم گفت که آلبوم بزنیم جانیز چاپلین و بیگ برادر اما آلبرت مخالفت کرد گفت اینا به اندازه کافی مشکل دارن با هم دعوان اندازین بینشون. گروه پیشنهاد داد که اسم آلبوم بذارن سکس دوپ اند چیپ تریلز سکس و مواد دو های دم دستی کمپانی ولی مخالفت کرد گفت سکس و موادش رو خیال شین تو همون های دم دستی تون این دو تام واسه روی جلد بچهای گروه یه عکس از خودشون گرفتن همشون لخت با هم دراز کشته بودن تو تخت. توی عکس جنیس معلوم بود. کلمبیا گفت دیوونه این مگه اون از اسم انتخاب کردنتون اینم از عکس گرفتنتون رفتن با یک کارتونی صحبت کردن طرفم یه چیز محشری کشید. یه طرح کامیکتور که اسم همه ی آهنگا با طرح اعضای گروه بود. طرح پشت جلدم عکس تک نفره جنیس رو گذاشتن. و در نهایت 12 آگوست 1968 دومین آلبوم بیگ برادرز اند د هولدینگ کمپانی چیپ ترلز منتشر شد. از هفت ترک این آلبوم سه تاش کاور بود یعنی آهنگای آرتتیستای دیگر رو بازخونی کرده بودن از چارت های دیگه یکیش واسه جنیس بود دو هم و بقیه اعضای گروه مشارکتی کار کرده بود یکیشم که نبود سازنده داشت کلمبیا رکوردز خوب کارشو بلد بود یه چیزی از اینا بیرون کش و تحویل داد که بعد از هشت هفته آلبوم رسید به رتبه اول چارت بیلبورد و تونست هشت هفتم غیر متوالی البته توی رتبه اول بمونه و تبدیل بشه به پرفروش ترین آلبوم سال آمریکا نقدای آلبوم عمر مثبت بود و خیلی‌ها گفته بودن که نه تنها این اثر نسبت به آلبوم قبلی که مینستری منتشر کرده بود خیلی بهتره، بلکه خودش یکی از بهترین آلوم های ساله. نقد منفی هم داشتن البته که عمر از طرف سیاه پوستا بود. مثلا نیویورک تارمز نوشت که یه مش بچه سفید پوست با موهای بور میخوان ادای سیاه‌پوستا رو در بیارن. انگار مسخر بازیه موسیقی بلوزی که اینا میزنن پلاستیکیه. نه عمق داره نریشه. طبق معمولم رولینگستون بیرا گفته بود نوشته بود این آلبوم نه کنندش خوبه نه ضبطش درسته نه از اونی که مینستری منتشر کرده بود بهتره نه جنیز تو اوجه خودشه تو پرانتز بگم رولینگستون اصولاً همیشه قدیمی پرسته اون موقع اینو نوشت در مورد این آلبوم اما 20 سال بعد اسم آلبومو گذاشت توی بهترین آلبومای 20 سال اخیر بعدم گذاشتش توی لیست بهترین آلبومای تاریخ موسیقی این آلبوم یکی از شاخص‌ترین آلبومای دهه 60 کلاً تاریخ موسیقی به حساب میاد مدل خوندن جنیس تو این آلبوم بود که سالها بعدش شد الگوی ستاره های مثل رابرت پلانت گروه لزپلین، استیون تایلر ایرو سمیت، دیوید یوانسون نیویورک دالز، ان ویلسون گروه هارت، اکسل روز گانزن روزز و کرد کوبین نیروانا. با انتشار آلبوم شعرت بیگ برادر، بیگ برادر که میگم جنیز منظورمه واقعا، سر به فلک کشید. دیگه همه جا اسم و اکس جنیز رو میشد پیدا کرد. اجرا میذاشتن پشت اجرا که تو همشون جنیس واقعا صد از صد بود. یکی از این اجراها توی یه فستیوالی بود به اسم فستیوال فولک نیوپورت جایی که همه بزرگان بودن و جنیس از قدیم آرزوش بود که تو همچین جایی اجرا کنه. اجراشون که تمام شد که انصافن اجرای خوبی هم بود. شاد و خوشحال همه رفتن بک استیج. همه به جز جنیس. جنیس موند اونور با چند تا از که دیده بود معاشرت کنه. پسرا برگشتن با آلبرت منیجرشون. گفتن عشق کردی خدایش دیدی چه کردیم منیجر گفت چی بگم والله اینا گفتن یعنی چی خوب نبودیم گفت چی بگم والا رد منیجرشون برگشت گفت آقا خدایش خوب بودن آلبرت گفت اولا که چی بگم والا دو من تو کاری دیگه چیز دیگه است لازم نیست در مورد موسیقی نظر بدی کار خودت رو بکن پسرها به شدت رفتن تو لحک. سرخورده و ناراحت و غمگین چس کردن یه گوشه مساله این بود که الان دیگه یه مدتی بود که نه تنها جنیس با بقیه‌شون مشکل داشت بلکه اونا خودشونم با هم مشکل داشتن و هی تقصیر رو گردن همدیگه مینداختن. چند روز بعد از این فستیوال، گروه رفت نیویورک. اینجا بود که جنیس به بقیه گفت: بچا جمع شین. وقتش که جلسه بذاریم. می‌خوام یه چیز مهمی بهتون بگم. چیزی که شنیدین قسمت 23 پادکست آلبوم و دومین قسمت از مجموعه سه قسمتی داستان جنیز چاپلین و انتشار آلبوم پرل بود. پادکست آلبوم رو من برجی برجسته نژاد میسازم، طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی و ضبط این قسمت رو کیارش بختیاری انجام داده. ممنونم که امرای آلبوم هستین آلبوم آلبوم به بقیه معرفی می‌کنین. می می‌دونید که تنها چیزی که برای شنیدن پادکست آلبوم باید هزینه کنین زمانه. امایگه احیانن دلتون خاص یه قدم اضافه بردارین میتونین از طریق سایت هامی باش حامی مالی پادکست آلبومم بشین لینکش توی بخش توضیحات هست لینک توییتر و اینستاگرام و تلگرام و وبسایت و یوتیوب هم همینطور ممنون از اسپانسرای این قسمت شرکت علی بابا و پادکستش یعنی رادیو دور دنیا و فضاهای کار اشتراکی تیوان و هاوش منتظر قسمت سوم و آخر داستان چاپلین باشین از خودتون سفت و سخت مراقبت کنین بیست و سومین آلبوم تموم شد